0: Una vez más estamos aquí con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves que llamamos revista semanal y yo soy y sigo siendo Mauricio José Schwartz, el único responsable de todos los atropellos y barbaridades que ocurren en este canal desde hace ya como 14 años, es un montón de tiempo, estoy aquí oyendo cosas que no debo oír. Decíamos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, déjenme mover esto para que no me, no se me eche encima, detesto tener el micrófono encima de la cara, estamos, ya se acuerdan que les contaba yo que vamos a comprar un nuevo, un mezclador y quiero también un micrófono de, de cañón o de, de escopeta que les llaman para no estar con, con esto con esta en un aquí todo el tiempo Pero bueno, muchísimas gracias, deseamos por acompañarnos Bienvenidos, vamos a hablar algo de arte, vamos a hablar algo de cine Vamos a hablar algo de música, vamos a hablar o no Vamos a hablar algo de política y de acontecimientos de la semana Que ha sido rica en acontecimientos O, 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 o tristemente rica en acontecimientos Han pasado cosas interesantes que vamos a comentar el día de hoy Siempre invitándolos a que reflexionen, a que piensen Y a que piensen de una manera crítica Realmente respecto de cuanto nos rodea, no a mí me alarma mucho que la gente que cree que pensar críticamente es ser, nega, es ser negacionista, es decir, eh, creer en, en conspiranoias es ser crítico. Oye, ¿cuáles son los requisitos que necesitas tú para dejar de creer en tus conspiranoias? Ah, no, yo no tengo requisitos, yo creo. Si tú nada más crees y no tienes, no puedes explicar qué se necesita para que cambies de opinión, no estás pensando críticamente, es más, no estás pensando, estás solo creyendo, yo ante cualquier cosa que me digan, puedo poner un requisito mínimo, oye, ¿cómo aceptarías tú la existencia de Dios?, ya lo he dicho, eh. pongo una serie de requisitos, si se cumplen, pues va, estaba yo equivocado y se acabó, ¿no? igual con los extraterrestres, con la telepatía, con los reguetoneros que saben de teoría musical, por supuesto, y con todo, absolutamente todo lo que yo considero que son creencias porque no han sido validadas suficientemente por evidencias. Pero esto quiere decir que hay evidencias que a mí me convencerían hasta de la cosa más absolutamente descabellada que ustedes puedan imaginarse. Pero la gente que cree vivamente, esa gente es inconvencible. Esa gente está más allá del, del bien, del mal y del peor, y por lo tanto... No, se, no está pensando críticamente, no, aquí de lo que se trata es de cuestionar la realidad y de exigir pruebas de lo que se puede exigir, pruebas de aquellas afirmaciones que se hacen y si se dan pruebas, valorarlas para determinar si nos convencen o no nos convencen. Vamos a, a recordarles que ayer publicamos el bonito vídeo sobre el Feng Shui, una práctica costosa pero inútil, que... Eh, hasta ahora no me han llegado fans del Feng Shui todavía yo estoy esperando que la, la asoci asociación internacional de decoradores de interiores que se están forrando con el Feng Shui ya entren a los comentarios y me digan de qué me voy a morir y todas esas cosas que acostumbran decirme, porque pues, ponemos en cuestión todas las afirmaciones del Feng Shui, que es una de las de, de, de las supersticiones, a mí me parecía de la más vasta, ¿no? No, no no le dedicaba yo mucho tiempo, hasta que mucha gente me dijo, bueno, mucha, pero algunas personas me dijeron, ¿por qué no se habla del Feng Shui? Hay que hablar del Feng Shui, ¿de verdad hay alguien que se lo cree? Sí, sí, entonces me empezaron a enseñar cosas donde la gente se, creía, se cree el Feng Shui, o Feng Shui, que es como se, se pronuncia, ya lo decíamos, y bueno, pues, Nada, aquí estamos y, y, y está el video Que en este momento lleva 12.000 visitas Que no está mal, pero tampoco es uno de los éxitos Del, del, del top 10 de, lo, de, los, de los de este año Donde hemos publicado El otro día me, me veía yo el, el, el resumen que nos hace YouTube a los creadores Y publiqué como 900 vídeos Claro, en realidad no <coughs> O en realidad sí, pero... 20 de esos vídeos <coughs> cada semana, sea, la gran mayoría son fragmentos, segmentos de lo que hacemos aquí los jueves. Aparte está el vídeo de los miércoles, como está el Feng Shui, Feng Shui, y, eh, y la transmisión en general, esta que se, se queda de todos modos ahí en YouTube completa, para quien la quiera ver completa, y todo esto sin contar a quienes escuchan esto en formato de podcast, que yo sigo sin entender por qué lo prefieren en un lugar de podcast en vez de oírlo en, en YouTube, simplemente no verlo, tampoco tienen por qué verlo, salvo cuando tengo algunas ilustraciones que no sé cómo transmitir en el podcast. Pero bueno, como quiera que lo quieran, es lo que hemos publicado 900 vídeos a lo largo de este año. Eh, vamos a... Pedirles nuevamente su apoyo por favor En Patreon y en Paypal Decíamos que queremos la mezcladora Que queremos el micrófono eh, Voy a mudar de lugar el estudio Porque donde estamos El, 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 el bajo En el que, que tengo alquilado Tiene tres huecos y Este es el más, el más extremo Pero como les digo Esto es la, la, el patio de luces de, de un edificio de dos pisos Muy pequeñito Pero bueno, a veces los chavales juegan aquí arriba Y no... no su ruido interfiere con mi intento de guardar cierto silencio para mantener estos, estas transmisiones. Y luego el bajante del agua de los cuatro pisos de arriba que se me viene por aquí y me, me mete muchísima lata. Entonces, bueno, vamos a mudarnos y en enero espero tener nuevas, nuevas cosas, nuevo lugar, nuevas identificaciones, algunas ideas que estamos desarrollando para no hacer siempre exactamente lo mismo. Aunque hay gente que le gusta que uno haga exactamente lo mismo, pero yo lo que quiero es tener más gente, en este momento tenemos 162 personas, 111 no han opinado todavía, 50 les gusta, 51 les gusta, y a uno no le gusta, pero no te vayas tú, quédate allí, sigue viéndonos porque eso lo tiene en cuenta mucho YouTube, no, te gusta, no le gusta, acaba de empezar y no le gusta, qué encantadores son de verdad. Pregunta Reislin 34, si Israel se saldrá con la suya con el control total del territorio. Es que yo no creo que Israel pretenda el control total del territorio. Probablemente Netanyahu sí, pero Netanyahu está en unos problemas internos gravísimos que no sé por qué no se habla más de ellos en los medios por aquí. Pero está en una situación crítica en cuanto a su liderazgo dentro de Israel. Eh, pero si pretende que, eh, controlar la totalidad del territorio de Gaza... Probablemente lo pueda hacer, tiene un poderío, tiene una potencia militar suficiente para hacerlo Pero me preguntas, o que sus acciones le pasarán factura trayendo más y más conflictos con Hamas y con sus países vecinos Es que también pueden ser posibles las dos cosas eh, Está atacando ya a Siria, está atacando posiciones de Hezbollah en Siria Se prevé, y lo han dicho algunos analistas internacionales que seguramente saben más que yo que se desarrolle no solo una guerra Israel-Jamás, sino la guerra Israel-Hezbollah. El problema más grave de la guerra Israel-Jamás es evidentemente la cantidad de civiles que están muriendo en las acciones de Israel y, y la idea que tienen muchas personas, incluso gente que tiene experiencia militar, de que Israel podría, o en este caso Netanyahu concretamente, podría haber hecho las cosas distintas, es decir, hacer su guerra contra Hamas, pero sin la brutalidad contra los civiles que se ha estado desarrollando. Dentro de lo mismo, eh, Rickenheiler, Rick the Neyler, <ríe> yo lo estaba pronunciando en alemán, qué guay, Rick the Neyler. Dice, ¿alguna opinión sobre la presión a varios rectores de universidades para renunciar cuando a pregunta expresa de si fomentar el genocidio de los judíos iba en contra de los reglamentos contra el acoso? Contestaron de manera muy ambigua. Mira, el problema es que los rectores de las universidades de Estados Unidos deberían saber gestionar lo que es la libre expresión. Y eh, no lo hacen porque la presión de las cuotas y de los, de los donantes en las grandes universidades privadas, ya hablamos por ejemplo en este caso de Harvard, que es la más sonada, pero fueron tres presidentes de, de Pensilvania, Harvard y no me acuerdo cuál es el otro, eh, no están haciendo su trabajo como deben. Eh, controlar el antisemitismo como controlar el odio a los negros, a los asiáticos, a los mexicanos, a los blancos, a las mujeres, a los hombres, a los perritos y a los gatitos, es una función clave de una universidad, explicarles a los chicos, mira, la libertad de expresión tiene estos límites, es muy bonita, pero cuando tú dices hay que matar a todos los judíos, ya no estás haciendo una expresión de una opinión libre, sino estás directamente invitando a que se haga daño a seres humanos, y por lo tanto no está protegido eso por la, por la por la libre expresión. Yo le amo, muchísimas ocasiones hemos analizado aquí qué es y qué no es la libre expresión. Problema, yo creo que el problema más grave es que los propios presidentes tienen un rasgo antisemita. Se ha, se ha extendido tanto la idea de que el problema no es Israel, no es Netanyahu, no es un gobierno de un partido como el Likud, no es una visión religiosa que sostienen algunos, que sostienen el, el gobierno de Likud, especialmente los partidos ultra -religiosos en Israel. La gente no sabe cómo funciona el gobierno de Israel. Entonces, el problema son los judíos. Entonces, hay por ahí judíos que son anti, anti, anti Netanyahu, anti ataques a Gaza, anti, anti violencia, anti genocidio, anti todo lo que quieras, y que de pronto se ven señalados como... como culpables, porque como mencionaba yo la semana pasada, que a alguien no le gustó el antisemitismo, sobre todo es de carácter colectivo, es decir es la idea de que todos los judíos son corresponsables de lo que haga algún judío y esto como, los, como el racismo contra los negros, muchas veces es que todos los negros son responsables de lo que haga el peor de los negros no un asesino violador negro, porque hay asesinos violadores negros es representante de todos los negros, ahora un premio Nobel negro, no, ese no es representante, es una excepción, es la visión que se da cuando tienes prejuicios y los prejuicios creo que están muy presentes en las universidades estadounidenses, como del otro lado, por ejemplo en el Congreso de Estados Unidos hay un odio al Islam o, o, en, la, o en la en la derechosfera de los medios de comunicación y de, de YouTube y de, y de Telegram y demás, hay un odio a los, a los musulmanes por el solo hecho de serlo, ¿no? Y, y claro, la gente señala, ¿no? Pero es que mira, los, los terroristas más, los grupos terroristas más temidos en este momento son musulmanes. Pues sí, sí es cierto. Pero, eh, pero, pero no son todos los musulmanes. Hay 1.600 millones de musulmanes y los grupos terroristas pues, juntarán a algunos pocos miles de personas. Y entonces acusar a tu vecino El musulmán Que su, 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 ni, ni siquiera reza cinco veces al día Y su mujer no usa velo Y sus hijos van a la escuela con los tuyos Y acusarlo de terrorista No está bien Del mismo modo que no está bien el antisemitismo Creo que las universidades de Estados Unidos Tienen una tendencia eh, sobre texto de la defensa de, de los palestinos Que es absolutamente legítima Y que comparto eh, sobre texto de eso Utilizan el, el, el tema para expresar odios atávicos que tienen, que tienen cola y tienen historia. ¿no? Perú me dice, Perú me dice, ahora Mauricio, la edad de consentimiento es 18 años en la mayoría de países. En los tiempos que corren, no creo que es mucho. Aquí Perú se ve que utilizan hasta el chantaje Aprovechándose de esa ley de protección Cuando desde los 14 hay chicas muy activas A ver La edad del consentimiento Sobre todo es para el consentimiento De relaciones sexuales Con gente mayor Se trata Es muy difícil Que, 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 que se pueda determinar Exactamente cuál debería ser la edad del consentimiento Usamos los 18 años Porque teníamos que poner una raya Y esa raya arbitraria, pero que más o menos parece funcionar, aunque obviamente tiene casos en los que es excesiva para un lado o para el otro, es la que usamos como una forma de defendernos del problema, de decir a cada persona cuándo le vas a, 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 a dar a cada quien la autonomía necesaria para votar, para consentir para las relaciones sexuales, para fumar, para beber alcohol y para conducir un automóvil. Bueno, hay gente que a los 16 años es perfectamente madura y ustedes y yo conocemos gente de 40 años a la que no se le debería dejar comer con cubiertos de metal porque un día se matan solo, se clavan el, 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 el tenedor. Es decir, gente que no tiene ninguna responsabilidad, ninguna madurez ni cosa por el estilo. Entonces, la edad del consentimiento es algo extremadamente difícil. En España creo que son los 16 años. El consentimiento sexual. Y luego hay un problema. La edad del consentimiento sexual, ¿con quién? porque dos chicos de 16 años que tienen relaciones sexuales pues me parece normal, un chico de 18 con una chica de 16, un chico de 20 con una chica de 17, pero ahí ya estaría cometiendo delito. Pero cuando una persona de 30 años va con una chica de 14, o una mujer de 30 años va con un chico de 14, hay un desequilibrio enorme de experiencia, de, 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 de capacidad de manipulación, de un fenómeno de poder Las personas de mayor edad Sobre todo cuando eres muy joven Las personas de mayor edad te presentan, te representan Una determinada autoridad Entonces si tú le das a una, a una persona El derecho de consentir a, a relaciones sexuales A los 14 años Y viene a ligarla A alguien de 30 Tienes que reconocer que ahí hay una asimetría Que amerita la preocupación De, de, de la sociedad no puedes permitir que esa enorme asimetría acabe funcionando porque acaba siempre funcionando en contra del menor. Si eres el menor el que es victimizado, es el que acaba consintiendo a relaciones sexuales que luego resulta que, que le traen problemas, que le traen disgustos, etc. Entonces, yo no creo que sea un problema fácil de, de, de solucionar y siento que los 18 años es un compromiso un poco para no abordar en toda su complejidad el problema nuevamente, ¿no? Y que es enormemente, enormemente complejo, ¿no? Porque el sexo no es solo cuestión de edad, es cuestión de poder, es cuestión... A ver, no, no me quiero poner postmoderno y decir que las relaciones sexuales son todas relaciones de poder, como diría eh, Foucault, pero hay, en un momento dado, cuando, cuando hay ciertas ciertos inequidades de poder, sí se utiliza el poder, el jefe que, que, que presiona al, al empleado o empleada o la jefa que presiona al empleado o empleada para tener relaciones sexuales porque si no le cuesta el trabajo o no le dan el ascenso o el aumento de salario, o lo que sea. El poder de una persona sobre otra introduce un elemento bastante más allá del pues, los nosotros queremos tener relaciones sexuales y, y, y deberíamos tener el gusto de hacerlo sin más problema y yo creo que son problemas no resueltos, yo creo que siguen siendo problemas no resueltos los filósofos, los filósofos como Foucault y los postmodernos lo resuelven muy fácil todo es cuestión de poder, otros lo resuelven muy fácil, todo es cuestión de edad y como en todos los casos la realidad y la vida es muchísimo más compleja muchísimo más compleja, y yo he hablado alguna vez de un caso de una persona mayor de edad que estuvo depredando a los amigos de su hijo cuando tenían 17, y 18 años, ¿no? Y, y es un fenómeno de depredación Y es un fenómeno que no se debe permitir ¿Cómo se controla? Ay, amigo, no creo que nadie lo tenga muy claro ¿Qué opina de las condiciones inhumanas que hay en muchas cárceles de México? Creo que los presos merecen ser tratados con toda dignidad Están ahí para reformarse En teoría sí, no sé cuál sea la situación actual Mira, yo hace muchísimos años Por ahí de los 90 estuve dando charlas del Instituto Mexicano, del de la seguridad, del LISTE, perdón, charlas del LISTE por todo México. Nos íbamos dos personas los sábados en la mañana, dábamos una charla el sábado en la noche y regresábamos el domingo. Y así anduve recorriendo el país con gente como esto, Raúl González, Carlos Laguna, e incluso Armando Ramírez, el del Picardía Mexicana. Eh, eh, Éramos, éramos un grupo de personas así, Pedro Brull también, de toda gente que ya se nos fue, Mario Méndez, no, Mario Méndez por ahí sigue todavía, entonces, eh, y me tocó dar en varias cárceles, y probablemente mi experiencia más aterradora fue la cárcel de Veracruz, porque la controlaban los propios presos, la controlaban los tres presos más malditos, que además dormían incluso fuera de la, o sea, tenían sus, sus celdas en las oficinas, no estaban encerrados, y, y, y de, ahí había hombres y mujeres y las mujeres con sus hijos en unas condiciones absolutamente aterradoras yo, yo iba a ir a dar una conferencia y me sentía yo de lo más incómodo del mundo por la forma en que vive ¿eh? vivían esas personas no y sobre todo cuando hice un chiste yo no se río, a ver, tratas de romper el, el hielo, porque además les dicen a los presos, tú vas a oír al profesor y le vas a aplaudir mucho, cosa que no debería ocurrir pero entonces uno se rió de mi chiste y lo, lo, fueron, a, lo fueron a golpear yo tuve que decir, oiga no pues es que el chiste es para que se rían ustedes ríanse sin problema no y me miraban los presos como diciendo ajá sí, uh, nos vamos a reír un montón ya puede ser el tío más chistoso del mundo que no lo soy que no nos vamos a reír porque nos rompen la cara y eso es lo que yo recuerdo condiciones aterradoras en muchas cárceles en México y evidentemente las condiciones aterradoras en la cárcel pues, no conducen a la, re, a, la re, a la reintegración a la sociedad que es una fuente de las leyes estas que México tuvo muy avanzadas pero nunca practicó de de que de que la cárcel tiene propósitos regenerativos y no punitivos y fue el doctor ay cómo se llamaba el doctor el hombre que descubrió precisamente la identidad del asesino de Trotsky, eh, un médico forense mexicano que fue el que promovió más esto, este cambio en las leyes en México para que se estableciera que la prisión tenía por objeto la regeneración del individuo y su reintegración a la sociedad. ¿Qué opina de la propuesta del partido de mi ley para que en caso de un embarazo no deseado el padre pueda legalmente renunciar a la paternidad? O caso contrario, si la madre no quiere, que el hombre sea padre soltero. El problema es, si la madre no quiere, tú la condenas a nueve meses de embarazo. Con todos los cambios hormonales, fisiológicos, anatómicos eh, y neurológicos que implica un embarazo. La obligas a parir. ...para entregar el niño... ...no creo que pueda una persona decir... Ah, ...pues si no quieres tener al niño... ...te obligo a tenerlo... ...me, me, me parece inadecuado... Y, eh, ...y la idea de que el padre... ...se, se pueda zafar... ...es que era muy fácil hermano... No, ...haberte puesto un condón... ...tú sabes el riesgo que corres... ...a estas alturas del partido... ...de verdad... ...en este mundo... Nadie está tan desinformado como para no saber que las relaciones sexuales sin protección o sin un sistema de control de la natalidad pues pueden conducir a un bebé nueve meses después más o menos nueve meses entonces por pues, haberlo pensado pero si no te tienes que ser responsable de tus actos creo yo eh, es una propuesta de ese masculinismo que pretende igualar la experiencia del hombre con la experiencia de la mujer, y en el caso, a ver, en algunos casos, por supuesto que se puede igualar, pero en el caso del embarazo, perdóname, pero no. La mujer es la que lleva toda la carga. Y el hombre, si ya de por sí desaparecen, la, la cantidad de mujeres abandonadas y madres solteras que hay en los países del tercer mundo, y especialmente en América Latina y en México, es aterradora. Entonces lo que, la, la, la idea aquí es, se me ocurre una solución, vamos a hacer que sea más fácil abandonar la responsabilidad paterna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ventaja social se obtiene con esa, con esa, con esa facilitación de la ilusión de la responsabilidad paterna? Llevo hace unos días una discusión con alguien en, en los comentarios, perdón, aquí de... En los propios comentarios aquí del el canal, alguien que... No, pues es que la mujer no tiene derecho a abortar. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque está matando a una persona. A ver, ¿qué es una persona? el momento de la concepción, una célula no es una persona, Mira, las personas son seres que tienen otras características aparte de una dotación genética propia, porque como todos sabemos una tercera parte de, los, de, los, de las concepciones no llegan a término, es decir, se, se, el, el producto se aborta espontáneamente la gran mayoría de las veces sin que ni siquiera la mujer se dé cuenta. Si les preocupara tanto la vida... Pues entonces estarían preocupadísimos por ese 33% de posibles embarazos que nunca se convierten en embarazos plenos ni en partos. Ah, pero es que eso es lo que, ¿será que es lo que Dios quiere? Supongo que es como lo ven ellos. Y explicaba yo, como he explicado en, los, en el video que hice sobre cómo combatir el aborto, que incluso la Iglesia, la, la Biblia, tiene muy claro que un feto no es una persona. Otros. Lugares dicen que una persona no lo es hasta los cuatro años O 24 horas después de nacer O tres días antes del nacimiento la No es algo que se pueda definir con absoluta precisión Los plazos que se utilizan actualmente Se determinan fundamentalmente por la actividad neurológica Y la capacidad de vivir independientemente del producto Bien, dicho eso hay problemas que, se, que trascienden la facilidad con la que los antiabortos manejan estas cosas. ¿no? Prohibimos el aborto. Muy bien. A raíz de que la, 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 la Suprema Corte de los Estados Unidos, la actual Suprema Corte terriblemente ultraconservadora, tres jueces nombrados por Donald Trump, eh, abolió ordo, o revirtió la decisión Roe vs. Wade, donde se establecía el derecho constitucional de la mujer al aborto y se dejaba en manos de los estados y bueno, ya sabes lo que pasa, los estados controlados por los republicanos procedieron inmediatamente a prohibir el aborto en prácticamente todas sus formas Kate Cox es una mujer, que aparte que tiene el nombre de una directora de cine que no es la directora de cine, aclaremos eh, está viviendo lo siguiente, y esto fue Enrique Rebollard en Twitter me llamó la atención sobre este caso Cox es una mujer de 31 años Una mujer joven en plenitud de su vida Madre de dos hijos Una niña de 3 años Y un niño que tiene un año Residente en Dallas Y que estaba, tenía su tercer embarazo Y ella y su marido que Al quien ustedes pueden ver aquí con ella Justin El marido de Kate eh, Pues estaban muy contentos Iban a tener su tercer hijo Querían tener su tercer hijo eh, es una decisión pensada, no es un, un accidente, pero a la hora de hacer los análisis del bebé, se descubrió que el bebé tenía trisomía 18, también llamada síndrome de Edwards. Bien, es un trastorno genético que bueno, podría ocasionar un aborto espontáneo, pero en todo caso conduce a una breve, dolorosa eh, y, y tremendamente defectuosa vida. ...del menor, es decir... ...el bebé nace y va a morir en breve tiempo... ...y es una situación muy desagradable... ...pero... ...los médicos le dijeron además... ...a esta mujer... ...que si llevaba el embarazo a término... ...se estaba jugando la vida... ...es decir que podía... ...perder la vida... ...sobre todo considerando que sus dos... ...y mira que se tenga que discutir esto... ...que son cosas tan privadas... Que se tenga que discutir públicamente... ...ya, ya, ya molesta sus dos anteriores embarazos sus, sus dos anteriores partos fueron por sección cesárea y que si llevaba el, a, a qué término el embarazo que tiene actualmente, podía sufrir su fertilidad y ella quiere, ellos quieren tener un tercer hijo pues simplemente no quieren tener un hijo que tiene una, una afección que lo, puede, lo va a matar a él y la puede matar a ella Et, pero tiene la desgracia de vivir en Texas, donde, Texas, donde eh, el Congreso Republicano del Estado estableció severísimas restricciones al aborto. Ella pidió una exención, un caso especial. Oye, el niño no va a vivir, y yo, igual tampoco, como no me quiero morir que es una, es, yo creo que es un anhelo de prácticamente todos los seres humanos, denme un permiso especial para abortar. Y un juez se la dio. Se lo otorgó y ella fue, <coughs> ya con el permiso del juez, a, a, a uno, iba a ir a un hospital para que se procediera al, al, al aborto cuando la Suprema Corte llamada, por, puesta, metida en el asunto, por supuesto, por los más conservadores tejanos, eh, bloqueó el permiso judicial que había recibido esta mujer, lo bloqueó el viernes pasado eh, pero dijo la Corte Suprema que no hay problema que luego va a analizar el fondo del caso no sé si luego cuando esté muerta ella o luego cuando ya no haya nada que hacer o luego cuando haya quedado infértil y los sueños de tener tres hijos pues se le hayan se le hayan arrancado por una decisión que solo le debería pertenecer a ella. Y este es el punto. Si no tenemos claro cuando un embrión o un feto es una persona, si no tenemos claro si se debe o no permitir el aborto de las mujeres, salvo aparte hasta cierto plazo determinado, y si no lo podemos decidir nosotros, la única persona que tiene la potestad, o que debería tener la potestad de decidir esto, es la mujer. No tú, que ni siquiera eres mujer. Es lo que siempre se ha dicho. Si, si nosotros los hombres nos embarazáramos, el aborto sería... te, 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 te lo ofrecerían gratis junto con, con, con un six pack de cervezas. Si el motivo de la lucha contra el aborto es un motivo meramente machista. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Kate Fox estaba absolutamente aterrorizada, Kate Cox, perdón, y eh, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenazó con perseguirla legalmente, con acusar de delitos en primer grado a cualquier médico que hiciera el procedimiento. Los senadores de Texas, uno de los cuales es Ted Cruz, uno de los seres humanos más despreciables que pululan por el mundo, por lo menos de la gente conocida, y John Corning, los dos republicanos, no han querido hablar del tema porque saben que hasta las mujeres republicanas están a favor de su derecho para el aborto. La gran mayoría de las mujeres republicanas defienden el derecho al aborto. Quienes han organizado toda esta lucha contra el aborto han sido, por supuesto, hombres religiosos republicanos. Kate Cox ha ido a otro estado, nadie sabe cuál, después de lo que pasó el viernes pasado, donde todavía las mujeres tienen la libertad de someterse a un aborto si así lo desean. Eh, pero si la Suprema Corte ultraconservadora de los Estados Unidos y el avance ultraconservador de Estados Unidos sigue, pronto no va a haber ningún lugar donde las mujeres puedan abortar. El caso de Kate Cox es un caso extremo, es un caso donde en realidad está en peligro su vida, está en peligro su fertilidad, está en peligro su familia. Oye, tienes 31 años, dejas huérfanos de 3 y de 1. Hombre, no, no, no. No se puede condenar a una mujer a hacer eso, pero los republicanos lo hacen sin ningún problema. ¿no? Y, eh, y este caso, los casos de violación, los casos más extremos. Ni siquiera esos están siendo considerados como válidos por los republicanos en Estados Unidos. Y lo malo es que lo que hace Estados Unidos lo sigue siguiendo gran parte del mundo. Nos guste o no, siguen siendo el imperio, siguen llevando la batuta en música, en arte, en cine, en televisión y en política. Nuestras izquierdas salvo sea, las izquierdas que procedemos de una socialdemocracia europea nacida, desarrollada y elaborada en Europa pero nuestras izquierdas están bebiendo de la academia estadounidense y de lo que están haciendo los científicos <risa> científicos sociales en los Estados Unidos y lo que opinan son filósofos que, que se hacen pasar por científicos porque les mola, Judith Butler ¿no? entonces ellos escriben cosas y emocionan a la academia estadounidense y luego emocionan a la izquierda española y francesa y alemana que retoman lo que dicen aquellos como si fueran dogmas es muy alarmante, Y entonces el peligro aquí es evidentemente que esta lucha contra el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo que es fundamentalmente de lo que se trata eh, se traslade al resto del mundo si no se para lo que está ocurriendo en Estados Unidos, así que hasta allí llegamos con esto, y bueno, pues, la mejor de las suertes para Kate y Justin Cox, por supuesto. La situación de Biden, no sé cuál es la situación de Biden, está muy bien, gracias. Yo sé que hablan de su, de su decadencia cognitiva, pues está mucho más decadente cognitivamente Donald Trump, ¿no? Se le olvida dónde está. Entonces, Estoy muy contento de estar en Sub City, ¿no? Está usted en Falls? Ah, bueno, sí, Falls, sí, lo que me digan. Bueno, sí, igual si le dicen que estén en Dallas, él dice que está en Dallas. ¿Qué piensas de las paradojas de Fermi? No, es una, la paradoja de Fermi. Me parece que está mal planteada, en realidad, y ya he explicado muchas veces por qué, pero vamos a ver. La paradoja de Fermi dice que, dado que el universo es del tamaño que es, y dado que la química del universo es igual en todos lados, como la de este pequeño punto azul que llamamos nuestro planeta pues parecería que la aparición de la vida y la aparición de la vida inteligente serían un hecho frecuente en el universo y sin embargo no hemos visto señales de ninguna inteligencia extraterrestre y eso es una paradoja dijo Enrico Fermi yo digo que no, primero que nada si bien la aparición de la vida la encuentro como una uh, posibilidad, porque la, cuando hay la química necesaria se podrá desarrollar vida, uh, la posibilidad que surja lo que llamamos nosotros vida inteligente es mucho más baja. En 3.800 millones de años no ocurrió, ocurrió en una sola rama de, de, de la evolución, en los, en los, en los primates homininos pero no, no ocurrió en ningún otro lado, entonces no es tan frecuente, así como son frecuentes las enormes variedades que tenemos de la vida, pues de inteligencia tenemos una versión, y la versión es bastante deficiente, lo sabemos, nuestro aparato cognitivo es limitado, nos da por el tribalismo, tenemos unos sesgos cognitivos del copón, nos enamoramos de las falacias, pensamos a troche moche, nos comportamos como idiotas en numerosísimas ocasiones, y poco a poco vamos evolucionando hacia algo que ya podría parecer medianamente inteligente, ¿no? pero no sé, no sé cómo se demostraría que esto fuera la norma en el universo, pero luego está el otro problema, supongamos que es posible que, surjan vida, que surja vida inteligente en varios lugares del, del universo a la vez, ¿por qué no la vemos? porque están muy lejos, y ya... Sí, tendemos los seres, los seres vivos en general, tendemos a colonizar todos los nichos ecológicos que se nos pongan a tiro. Pero bueno, pues recordemos que nuestro planeta es el único nicho ecológico que tenemos en este sistema solar. Y en los sistemas solares cercanos, que son a varios, a varios años luz, no hemos encontrado ningún otro nicho ecológico que pudiéramos ocupar. Que tenga la temperatura, la presión, la presencia de agua, las características... Químicas necesarias para que uno pueda irse para allá ¿sí? Lo más cerca es Marte Y, y, y cualquier experto te dice que la, la colonización de Marte No va a ser tan fácil para la fisiología y la anatomía humanas Si no tenemos un, en un universo enorme Un nicho ecológico cercano a un par de años luz ¿Cómo se va a enterar el resto del universo de nuestra existencia? ¿Cuál sería la señal que esas otras inteligencias podrían tener de nuestra existencia? Ninguna. Ninguna. Se ha hablado de que las ondas de televisión sí salen de nuestra, de, de, de nuestra atmósfera y van por el universo, sí si van por el universo pero van degradándose y se van convirtiendo en ruido. Lo, lo, la televisión que se transmite hoy con, 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 el partido, con un partido de fútbol no va a estar dentro de un millón de años en, en, en un planeta, un millón de años luz que puedan ver el partido no es así las ondas se van degradando entonces cuando Enrico Fermi mi pregunta, ¿por qué no vemos indicaciones? mi pregunta sería ¿cuál sería la indicación que te parecería adecuada? porque lo que estás exigiendo finalmente es que estén lo suficientemente cerca para venir a visitarnos o lo suficientemente cerca para mandarnos una señal que es lo que se ha buscado con el sistema de con, con, el, con el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre al cual yo colaboré dando muchísimos ciclos de, de, de ordenador o computadora durante muchísimos años y lo hicimos muchos por supuesto sería muy emocionante pero si tú no estableces que esa inteligencia que la inteligencia como nosotros la entendemos es una consecuencia inevitable de las operaciones del universo y no estableces cuáles son las evidencias que a ti te satisfarían para considerar que existe otra inteligencia pues está mal planteada la, la paradoja y lo siento porque Enrico Fermi es un científico de primerísimo nivel, pero en este terreno en el terreno de los extraterrestres y la vida inteligente en el universo está especulando igual que yo el hecho de que fuera un brillante científico no le da mayor entidad en este terreno de la que puede tener cualquiera de nosotros y yo creo que mis argumentos son bastante sólidos en ese sentido Daniel Vázquez, ¿estás de acuerdo que la discriminación por belleza es un tema del que poco se habla, pero tiene más implicaciones de lo que pensamos? Sí, se habla poco, pero los estudios son, son determinantes, y yo lo he hablado aquí de la discriminación por belleza, tanto positiva como negativa ¿no? Eh, que además tiene cierto viso de normalidad en cuanto a nuestra forma de ver el mundo como especie es decir, como la selección sexual cumple una función... ...pues buscamos a la gente más guapa y más sana... ...para reproducirnos. Eh, y por lo tanto... ...las personas más menos agraciadas... ...o que tienen aspecto de ser menos sanos... ...sin, sin que forzosamente lo sean... Pues ...entran, entran al, 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 con un hándicap en contra. Y siempre que me dicen... ...bueno, pero es que ¿por qué no...? ¿Por qué la, los conceptos de la belleza son totalmente sociales? Yo digo, no exactamente. Mira, los conceptos de belleza en todas las sociedades tienen una, una norma más o menos igual. Las personas extremadamente obesas, las personas extremadamente delgadas, salvo en grupos donde la delgadez es normal, estoy pensando en los fulani, eh, la la Proporción y equilibrio de las formas pues lo encuentras en todo el arte vas al arte japonés y vas al arte chino y vas al arte indostano y vas al arte africano y encontrarás patrones de belleza y vas a la escultura griega y en la escultura griega pues, no hay gordos ni, ni hay gente fea ¿no? Eh, entonces probablemente, no lo sé, pero probablemente nosotros estamos, aunque haya un elemento de carácter cultural o haya elementos de carácter cultural hay un sustrato de, de selección sexual en eso nada es totalmente genético y nada es totalmente cultural, es el lío que tenemos siempre con los posmodernos. todo es 100% cultural no, no lo es la biología es la biología y tú no evolucionaste culturalmente sino primero evolucionaste simple y sencillamente como animal. Entonces, evidentemente hay, hay elementos culturales que son absolutamente arbitrarios, como las, los, los pies pequeñitos de las, de las mujeres en China durante, durante una época, o el cráneo aplanado y alargado que se, que se generalizó, por, que yo recuerde en algunos en algunos pueblos americanos, concretamente entre los mayas, todavía a fines de, a principios del siglo XX encontrabas gente con, con el cráneo deformado con las tablillas que se ponían para estirar el cráneo. Sí, hay cuestiones, muchas cuestiones que son de carácter cultural, pero hay otras que no parecen ser de carácter cultural, pero sí, hay una discriminación real. Y te lo digo así, la sorpresa que se tiene a veces al ver a ciertas personas me dice que reaccionamos así todos. Hay un, no me acuerdo su nombre ahora, discúlpenme, un enorme violinista, de, de Bluegrass eh, enorme, enorme de un nivel absolutamente increíble es casi sordo es casi sordo pero oye lo suficiente su violín y la música a su alrededor para, para acompañarse y es brutal como violinista, está reconocido como uno de los más grandes que hay en este momento en el Bluegrass el hombre tiene una deformidad facial importante sobre todo en los ojos en un ojo eh, es, es obeso, no tiene un control motor salvo para el violín, tiene problemas de control motor, y por lo tanto la gente se asombra cuando lo ve tocar el violín. Ahí es que yo no me imaginé que fuera así. ¿Por qué? Porque nos generamos imágenes de acuerdo a nuestra propia concepción de la belleza. ¿no? Y nos pasa, cuando hay bailarines eh, de obesos o de o pasados de peso la gente se sorprende mira en el en el en el, el, el los, los partidos de baloncesto del equipo que tenemos aquí en, en, en mi pequeña ciudad uno de los equipos que tenemos con el que yo estoy que es del, del que es la cantera el donde juega mi hijo círculo Gijón los sábados que juegan aquí en casa el, el, el medio tiempo en veces de salir unas animadoras, Salen chicas de las escuelas de baile, que tenemos un montón de escuelas de baile aquí en la ciudad, y cada semana va un grupo de, de chicas de escuelas de baile a hacer un, una, un numerito, de, dos numeritos de un minuto en los, entre primer y segundo y tercer y cuarto cuartos, y un numerito de tres minutos en el, en el medio tiempo. Y yo he oído comentarios, ay, pero esa es muy gordita, ¿no? ya, pues, 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 baila bien, ¿no? Viene pues, a bailar. Sí, sí, pero no se espera que una chica que tiene algunos kilos de más o varios kilos de más tenga la agilidad o la capacidad de, 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 de ser una excelente bailarina ¿no? o sea, ese tipo de cosas nos dicen algo sobre nosotros mismos que quizás debemos corregir en cierta medida culturalmente pero también nos dice cosas de cómo reaccionamos ante ciertas cosas nosotros, la discriminación por belleza existe eh, y yo alguna vez lo he hablado con lo hablaba yo con mis modelos no una sostenía que juventud es belleza y una mujer extrema pero brutalmente hermosa y le decía, no, a ver es que más allá de la juventud sí cuando éramos jóvenes casi todos éramos más guapos pero, pero hay una serie de elementos ella no se asumía como mujer eh, eh, extremadamente atractiva que lo era otras se asumen como más atractivas de lo que son o de lo que serían consideradas por la gente a su alrededor pero yo hablé mucho del tema de la, de la belleza con mis modelos Pero trabajaba con mujeres atractivas en general pero también con chicas que querían demostrar que ellas podían ser excelentes modelos no teniendo los atributos tradicionales o, o estándar de la modelo de fotografía y tu, tuve, tuve modelos extraordinarios en ese sentido también y eso nos permitía tener debates al respecto ¿Prefieres Casablanca por encima del Ciudadano Kane, okay, por encima, por abajo, a un lado, a la izquierda, y de frente, y por detrás? Ciudadano Kane es un guión y una actuación. De un guionista y un director. Pero sobre todo que el guionista y el director son el mismo. Casablanca son un montón de guionistas. Una plétora, pero una plétora de enormes actuaciones, es que pienso en la gente la chica que es húngara, búlgara que se plantea en un momento dado precisamente tener relaciones sexuales con Renault a cambio de que le den los papeles aunque esté engañando a su marido y le va a preguntar a si sería engañar mucho a su marido el autorizar esto para que puedan salir de Casablanca y vayan a hacer su sueño la actuación de ella es brutal y actúa unos segundos y es cuando Rick saca por primera vez la cabeza y le hace ganar al marido en la, en la ruleta. El crupier, el crupier de la ruleta, tiene dos intervenciones pequeñitas. La primera cuando le va a entregar su, su, sus ganancias a Renault, y la otra precisamente cuando le va a preguntar, le, le indica a Rick que le haga ganar al marido de esta mujer para que no caiga en las redes depredadoras de Renault. Y al, al, le pregunta Rick en un momento dado: ¿Cómo vamos? Y dice: pues, nos iría mejor, pero hemos perdido unos miles de, de, de francos aquí que no deberíamos haber perdido por órdenes de usted. Cada pequeño actor que aparece por esa película te deja una cátedra. Eran casi todos inmigrantes. No, nada que ver, nada que ver con Ciudadano, que en Casablanca sigue siendo, sigue siendo para mí la cumbre del cine y cuando quieras aprender a hacer cine estudia Casa Blanca porque casi no te cuenta muchas cosas que te muestra precisamente eso es el cine el cine es mostrar, no, no contar lo hemos hablado aquí y la forma en que dice cosas te enseña cosas sin contártela, sin que sea un trozo de diálogo de este tamaño. Bueno, es que nosotros llegamos aquí en 1942 y pasó y vino y Entonces te cuentan la historia. No, no, enséñala. Por ejemplo, la secuencia en la que Enrique, Ricky y... e Ilse están por el mundo, ¿verdad? Es una secuencia en la que se cuenta la historia de amor sin que digan, sin que te cuente de una historia de amor sin que te la digan en palabras, pues se cuenta con, con, con las imágenes, con, en el automóvil, que por cierto lo está del lado incorrecto, el, el, el volante, eh, es un, un auto británico, eh, pero lo que hay atrás creo que es el, el, el arco del triunfo, o, eh, o cuando bailan perfidia, que cuando bailan perfidia tuvieron que hacerlo sobre una serie de cajones que pusieron así por toda la pista de baile y luego Ingrid Bergman y, y, y Humphrey Bogart tuvieron que ensayar el baile con Bogart sobre los cajones porque Bogart era así, más bajito que Ingrid Bergman y no se nota en toda la película ¿Quieres aprender cine? Estudia Casablanca ¿A qué gobernante actual te gustaría entrevistar a Paul Kagame? presidente de, de Ruanda que me explique su vida y, sus, y su visión he visto entrevistas brutales con él ¿no? él defiende mucho el que no tiene por qué ajustarse a los conceptos de derechos humanos que tenemos en otros lados pero por otro lado afirma que debe ajustarse a otras cosas es muy raro Paul Kagame es un dictador Paul Kagame es un dictador ese coronel si mal no recuerdo del ejército que tomó el poder en Ruanda y procedió a conseguir la, la, o a promover la reconciliación entre hutus y Tutsis de aquella masacre que no, no ocurrió hace 28 años apenas logró la cicatrización en gran medida nunca será posible del todo o pasarán muchos años para que sea posible del todo pero logró la reconciliación de una barbaridad que podía haber dejado al país dividido en dos para toda la vida. Que los asesinos pidieran perdón a las, a las familias de las víctimas y que las familias de las víctimas aprendieran a perdonar. ¿Se imaginan eso en la Revolución Mexicana, en la conquista de América, en la Guerra Civil Española? Bueno, Porque agame ha instaurado una democracia en la cual el Senado, por ejemplo, tiene más mujeres que hombres, tiene las leyes más avanzadas de derechos de la mujer en toda África, tiene un plan económico para convertir a Ruanda en un país de ingresos medios que, que bueno, no, no ha ido a la velocidad que querían pero tienen el proyecto ha avanzado enormemente, Kigali es una ciudad re, rediseñada completamente eh, pero es un dictador las elecciones gana con el 98% hazaña solo comparable a la que consigue Kim Jong-un con el 99% ¿no? hace cosas inexplicables como aceptar la idea de que el Reino Unido eh, traslade a los inmigrantes a los que piden refugio a Ruanda también los estaba metiendo en una barcaza donde el otro día murió una persona, hemos hablado de la barcaza de los inmigrantes de del Reino Unido, es decir, el, el, los ultraconservadores en el Reino Unido, eh, en su lucha contra los migrantes, están cometiendo una serie de barbaridades. Curiosamente, el primer ministro es de origen hindú. Eso te recuerda que las identidades que tú crees que son importantes, étnicas y culturales y demás, no lo son. Lo que importa es cómo piensas política, social y moralmente. Eh, las otras identidades. No defiende a los, a los inmigrantes porque sus papás fueran inmigrantes, Rishi Sunak no, no, no no, no. ni mucho menos Suela Breverman que también es de familia inmigrante y es una de las ministras más feroces en contra de la de la, de la inmigración y que Paul Kagame acepte que firme un acuerdo con los conservadores británicos para recibir inmigrantes que vienen de otros países igual pueden venir de Ecuador y acaban en Ruanda no, eh, no lo entiendo entonces sería un personaje, es un personaje raro, 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 raro. Eh, muy autoritario y al mismo tiempo muy defensor de, los, de las instituciones del Estado de Derecho. Una contradicción andante. A él me gustaría entrevistarlo. Y probablemente Zelensky también. ¿Por qué usted considera a Roy Orbison como la mejor voz del rock? Por dos motivos fundamentalmente. Este y este Nadie tiene una voz más bonita que Roy Orbison Hay grandísimos cantantes a Freddie Mercury es Dios Pero su voz no es tan bonita como la de Roy Orbison Roy Orbison es un barítono bajo Con una modulación y con una relación con el micrófono Muy distinta a la que tienen otros grandes cantantes de rock a mí me parece que Roy Orbison tiene la voz más bonita. Probablemente no el mejor cantante de rock. Por, pero que tiene la voz más bonita, sí, nadie, nadie, nadie. O sea, el equivalente en mujer sería ¿quién? Grace Leak, por ejemplo. Y no digo a Janice Joplin primero que nada porque, porque ella hacía más blues que, que rock. Pero Grace Leak habría sido, digamos, el equivalente a a Roy Orbison, quizás o Charlene Spiteri que anda de gira, por cierto no sé, pero, pero Roy Orbison me parece que es una voz muy bonita y además absolutamente inconfundible. espero que en esta ocasión puedas ver a The Warning, que además te pilla bastante cerca, y buena señal que además de sus cuatro conciertos en España también tocan en el Madrid Cool yo ya tengo entradas para verlas en Bilbao ya tengo reservado el hotel para verlas en Bilbao así que voy a oír en vivo a The Warning. tengo muchísimas ganas de verlas en vivo y así si, 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 si Paulina se canta Black Holes allí van a tener un mexicano por ahí llorando a moco tendido porque esa, esa, esa canción me hace llorar a moco tendido, nada más de acordarme de ella Taylor Swift, vamos a hablar sobre la conspiranoia, una conspiranoia con Taylor Swift. A ver, Taylor Swift es, una, es un fenómeno del pop. Y a mí no me parece de los peores fenómenos del pop. Escribe sus propias canciones, hombre, eso ya es un logro fantástico. Escribe sus propias canciones, tiene una visión seria del tipo de música que hace, toca la guitarra. Bueno, tenemos grandes estrellas del pop que no tocan ni la puerta, vaya. Eh, su música es enormemente disfrutable sin ser ninguna maravilla de, de, de excesiva trascendencia. Ah, es una mujer de negocios muy bien plantada. Y es el gran fenómeno del pop en este momento. A ver, el pop siempre ha dado resultados extraños, resultados brutales como el caso de Taylor Swift, que aunque quizás este sea más notorio por la época en la que se da. Frank Sinatra tenía sus Bobby Soxers, ¿no? Michael Jackson pues, era el rey del pop y la gente moría por Michael Jackson incluso pese a las historias de horror que lo rodean. Elvis, Beyoncé, los Beatles se medio salvan. Son un fenómeno del pop que decide en un momento dado pasarse a otras, a emprender otros caminos donde ya la locura por los Beatles no era, no era la misma, sobre todo porque no estaban actuando, dejan de actuar en vivo después de, del Candlestick Park. Pero el, la bitlemanía o las Bobby Soxers de Frank Sinatra son lo más parecido a los Swifties. Es decir, las celebridades a estos niveles tienen una enorme importancia social e incluso política, le guste o no a la gente aceptarlo ay no, yo vi llorar, ay por qué la nombran persona del año en la revista Time chico, tiene un ascendente enorme sobre gente muy joven y eh, y, y tiene un tour que es el primer tour que ha recaudado más de mil millones de dólares, mil millones de dólares. Tiene una, fan, un, una base de fans tremenda y no parece mala persona además, no. Entonces, pues ella no, de, de, del, del pop junto con, con otras personas como Billie Eilish, por ejemplo, creo que está es un pop necesario. Olivia Rodrigo. Mucho mejor que el, que, que el reggaetón o el trap, etc. Pero políticamente Telo Swift callaba. Y entonces se fue convirtiendo con los años en una especie de darling de la derechota estadounidense. La veían como el sueño americano. Una chica de origen humilde, blanca, rubia, de ojos azules, altísima, altísima, es, uf, es tremenda. Era The American Dream y por supuesto era lo que se, ponía, se oponía a toda esa gente que viene de otros países y que tiene colores raros y que canta cosas extrañas y que igual quieren matarnos porque los, las paranoias de la derecha siempre van por ahí entonces en los alrededores de Donald Trump se creó una especie de culto alrededor de Taylor Swift hasta el 7 de diciembre de 2018, así con exactitud Hace cinco años, cuando tenía 29 añitos, Taylor Swift, porque los 29 o, o iba a cumplir 29 un día, unos días después, tenía todavía 28, escribió en su Instagram: En el pasado me he rehusado a mostrar, a decir, a señalar públicamente mis opiniones políticas. Me siento muy diferente, siento las cosas muy distintas ahora. Siempre he y siempre, siempre he emitido y siempre emitiré mi voto con base en qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Ahí tienes a la derecha Estados Unidos perdiendo, enrollándose en los calcetines y cayéndose en los calzoncillos. Creo en la lucha por los derechos de los altersexuales, de los LGBTQ. Y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación o el género sexual está equivocada. Creo que el racismo sistemático que seguimos viendo en este país contra la gente de color es aterrador, desagradable y prevaleciente. Uf. La derecha dijo, y yo lo, yo lo leí el otro, ayer investigando esto, Taylor Swift le ha... Prendido fuego a su carrera. Aquí termina la carrera de Taylor Swift, 2018. Pasará a ser una chica anónima que toca la guitarrita en bares ahí de, de Toscaluza y de Guapaconeta, Ohio. Pues no mucho, ¿no? pero sí, una, unos sectores de la derecha se sintieron traicionados por la rubia altísima. Pero cinco años después, su, es nombrada persona del año en la revista Time, y, eh, y, y es mil millonaria, tiene 34 años, está en plenitud, eh, su fan fanbase la ama, y entonces acaban de desarrollar una conspiradora en la cual Taylor Swift es una herramienta de la izquierda para derrotar a Donald Trump. Son encantadores, se inventan una conspiranoia de todo Un, Una cuenta de Twitter Se va a llamar Twitter toda la vida Elon Musk Por favor, hazte la idea La cuenta End Wokeness termina con los woke Que es de las que consideran que woke es todo aquello que no sea la ultraderecha estadounidense Por supuesto El miércoles pasado Dijo, el régimen tiene planes de usarla como arma justo a tiempo en 2024. Oh, oh. <risas> Taylor Swift como arma, manos arriba. Si ustedes no encuentran esto plausible, claramente no han estado prestando atención a lo que pasa. Todo el sistema está convirtiendo a Taylor Swift en un arma. Ah, el otro punto que pasó también es que Taylor Swift les dijo que había que registrarse para votar en Estados Unidos, y miles, miles de personas de 18, 19, 20 años que nunca se habían registrado para votar fueron y se registraron. Y esto horrorizó también a la ultraderecha. Las celebridades tienen ese poder, el punto es si lo usan, como en todos los casos de poder, el punto es si lo usan para el bien o para el mal. Una, una cuenta influencer de QAnon esta esta conspiración que sigue existiendo pese a que todas sus predicciones se han ido al cuerno desde el, por supuesto que en agosto de 2020 Donald Trump iba a volver al poder hasta por supuesto la, la el hecho de que John F. Kennedy Jr. iba a resucitar en el lugar donde mataron a su padre en Dallas, en, en, sí, en Dallas no en Texas esta, esta, esta conspiranoia sigue son inasequibles al desaliento y a la demostración de que todo lo que dicen es falso y una cuenta influencer de cuando dijo tenemos que despertar a la siguiente generación para que vea las fuerzas ocultas que se están coludiendo con sus celebridades favoritas fuerzas ocultas oh. y el comentarista de ultraderecha Jack Pozoviec dijo también en Twitter que la operación psicológica de, de ama niña, de ama chica, o de chica ama, de Taylor Swift, se ha activado completamente. Es una operación psicológica para detener a Donald Trump e impedir que gane en 2024. Mira, si Taylor Swift logra movilizar a suficiente gente para que Donald Trump no gane, prometo comprar todos sus discos. De verdad. me da mucha risa a ver, es una chica que canta canciones, que escribe sus canciones canta sus canciones, baila, es guapa y, y tiene un, un imán sobre su público extraordinario interpreta los, los sentimientos de su época como en su momento lo han hecho otras estrellas del pop, la música popular es así, la música popular es distinta del género en el que se integra la música popular, ¿sí? Hay, hay, hay pop muy rockero y hay pop. Eh, hubo pop muy bluesero en los años 40 en Estados Unidos y hay un pop muy, muy de salsa en buena parte de América Latina. Entonces, pero cuando una personalidad comprende o, o es comprendida por gran parte de los jóvenes de su época, pues es una estrella del pop y tiene poder. Eh, lo más curioso es esto. Aquí la tienen ustedes convertida en la persona del año. Hicieron tres portadas en Time con tres fotos distintas de, de, de Taylor Swift. En este caso, acompañada de un gato que dice: ¿Yo? ¿Yo qué? Tiene una cara el gato de. Yo estaba ahí dormido. Bueno. Eh, pero también, y este es, esto es el poder de las celebridades, que hay que tener en cuenta que no se puede despreciar, como lo hace mucha gente con enorme facilidad, eh, Rusia ha estado imitando posts de Taylor Swift en su guerra contra Ucrania. Precisamente la revista Wired, que es de la que tomé la mayor parte de la información sobre la ultraderecha, que está, con, está preocupadísima, por está haciendo una conspiranoia brutal, se están usando citas falsas de Taylor Swift para difundir propaganda contra Ucrania. Y esto ocurría hace ya más de un año. Los que saben de manipulación, y hombre, el Kremlin sabe algo, y no porque sea Putin, el Kremlin cuando eran los comunistas y el Kremlin cuando eran los ares, su capacidad de manejo en el mundo de la, de la inteligencia y las, las operaciones ocultas siempre ha sido legendaria. Eh... Entonces, saben perfectamente que utilizar los no, nombres que disparan reacciones emocionales en la gente es una herramienta utilísima para difundir el mensaje que quieren difundir. Eh, los elementos de la, de la propaganda que se utilizan son reales. No, no, es, que haya una, no, es, que, no es conspiranoia señalar que hay una actividad real en, el, en, la, en la lucha de la ciberguerra o de la guerra alternativa o de la guerra de ideas, que es, generalmente acompaña a la, guerra, a la guerra en lo militar. ¿no? Que recordar la propaganda japonesa, la propaganda alemana en la Segunda Guerra Mundial, la propaganda estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Eh, la propaganda siempre funciona así, pero algunos la hacen mejor y los rusos no la hacen nada mal o sea una campaña de desinformación dirigida por un grupo vinculado con la GRU rusa, está utilizando imágenes de celebridades como Taylor Swift Beyoncé, Kim Kardashian Justin Bieber y Oprah para atacar a Ucrania y aquí hay un problema ¿eh? la izquierda es menos hábil para esto y debería ser lo más, creo yo. Pero en fin, esa es la historia. Amiguitos, Taylor Swift puede ser la gran arma contra Donald Trump. Y si no se lo había propuesto Taylor Swift, se lo han propuesto los amigos de Donald Trump. Haría un video sobre el famoso argumento de los impuestos son un robo. Lo hice la semana pasada, búscalo. Lo hice la semana pasada precisamente sobre las declaraciones de, de Milley. Hubo gente que, que en los comentarios decía, Milley nunca ha dicho los impuestos son un robo. Yo no le puso como cinco enlaces a, a, a momentos de, de vídeo donde Milley dice, los impuestos son un robo. Ya, saludos desde Canadá, ya. A ver, estamos en Europa, estamos en Asia, pues sí, tenemos todavía la gente que andaba por ahí en Beijing y en Vietnam. Estamos en, 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 en América del Norte En América del Sur Mi pregunta Creo que había alguien en Australia Que solía ver este streaming ¿Hay alguien en África por ahí? En el continente del futuro ¿Hay alguien en África que vea este Modesto streaming? Me encantaría ¿Considera México y América Latina como democracias? Sí ...cree que muchos problemas de la región... ...se deben a la falta de instituciones democráticas... ...se van a la falta de una democracia plena... ...tenemos una democracia en pañales... ...tenemos una democracia que todavía depende... ...de muchos elementos que no son... ...precisamente propios de la democracia... ...pero son democracias... ...más imperfectas que otras... ...por así decirlo... ...creo que el problema no son las instituciones democráticas... ...es el, la convicción democrática... ...de quienes manejan el poder... ...y la convicción democrática... ...de la propia gente... ¿eh? Eh, no hemos enseñado por qué es una buena idea la democracia hemos enseñado por qué es una mala idea y hay mucha gente explicándote por qué la democracia no sirve, es malísima es imprecisa in, es, es, in es, incom, es incompleta es defectuosa es muy fácil hackearla y el, la gente para eso, para eso tienes muchísimas personas los, los marxistas en América Latina por supuesto te explicarán que la democracia es un truco de la burguesía la ultraderecha te explicará que son más bonitas las tiranías, porque mira, Pinochet sonreía mucho y, y, uy, económicamente ayudó mucho a los más ricos de Chile, ¿no? Pero muy pocos están comentando o enseñando por qué con todos sus defectos las democracias son mejores que todas las demás opciones, porque siguen siendo mejores que todas las demás opciones con todos sus defectos. Todas las demás opciones tienen muchísimos más defectos además y muy pocas virtudes, como las virtudes de la democracia. ¿Conoce el supuesto proyecto socialdemócrata organizado por antiguos miembros de UPyD y Ciudadanos? Pues no, pero dos partidos de derecha haciendo socialdemocracia me descojonan de la risa, de verdad, eh. Me matan de la risa ¿Quién está por allí Que pueda llamarse Socialdemócrata Me digas que Rosa Díez. Qué raro que no ha hablado de, de humos Como Carlos Muñoz No tengo ni idea quién es Carlos Muñoz Entonces no es raro es, No es raro que, hable, que no hable de gente Que en tu existencia me resultaba Absolutamente desconocida hasta que los mencionaste ¿cuándo se decidió a ser creador de contenido y cómo es su proceso a la hora de crear un vídeo? a ver, va rápido ¿cómo me decidí? no sé no sí sí sé a ver, yo siempre he estado en la comunicación mi pasión fundamental es enterarme de cosas e informárselas a otras personas que no están enteradas me gusta muchísimo obviamente algunas de esas son cosas que se me ocurrieron a mí, mis cuentos, mis novelas mis poemas mis canciones y entonces pues, sales al público y se los enseñas pero me gusta mucho informarme tengo la suerte de haber construido una cultura general más o menos razonable a lo largo de toda una prolongada vida y lo que disparó o sea, yo he estado en la televisión he estado en radio he hecho programas de radio de divulgación científica he hecho programas de radio de astronomía he hecho programas de radio de música He hecho programas de radio de bueno, en, en Radio Querétaro, por ejemplo, dos veces por semana hacía yo lo mismo que aquí. Comentaba yo el periódico y ponía, pero ponía canciones, ponía la música que a mí me daba la gana, además. Como no me pagaban, la única eh, le dije al, al director: si no me pagas, entonces déjame poner la música que yo quiera, ¿no? Me, me mandas al programador a que me ponga lo que él quiera. Entonces siempre me ha gustado poder transmitirle a las personas otra cosa. Siempre fui en ese sentido, quizás desde la primera vez que a los 12 años participé en un concurso de oratoria en mi, en mi secundaria, 12 o 13 años, sí. 12. Eh, siempre he sido creador de contenidos, ¿no? Lo que pasa es que se llamaba uno escritor, periodista, eh, conductor, presentador. Pero yo siempre, creo que siempre, desde que escribí, fíjate, incluso antes. De, de que hiciera yo el, el, Que estuviera en un concurso de oratoria A los 12 años A los 9 o 10 Escribí un cuento que se publicó En el anuario de mi escuela Mi escuela era de ricos y tenía anuario tenía, se Publicaba un anuario no Yo era el pobre de la escuela Como todo el mundo sabe Y ya era un cuento de fantasía eh, Entonces a los 9 años Yo ya era creador de contenidos Y ya los publicaba, ¿no? En el caso de este canal nació porque no había contenidos de ateísmo en el, en el, en el YouTube de hace 14 años y decidí que empezaría yo a contar la, mi visión del ateísmo y, y las críticas importantes y necesarias que hay que hacer a las religiones a todas principalmente aquella en la que yo fui criado luego me preguntan, ¿y por qué no hablas del judaísmo y del zoroastrianismo? porque no tengo idea qué zona no lo sé, no estoy informado pero puedo hablar sobre la Biblia porque la he leído muchas veces porque la conozco mejor que muchos creyentes puedo hablar del catolicismo porque fui criado católico porque el primer cerro que subí en mi vida lo hice haciendo senderismo con el Opus Dei, porque, porque mi familia era de, de una brutal, de, de un brutal fanatismo religioso, y entonces pues, puedo hablar mejor de los de las religiones que mejor conozco, ¿no? Además, ¿Por qué no quieres hablar del Islam? Le tienes miedo a los no, yo no tengo idea del Islam. Y ponerme a estudiarlo, pues me tomaría mucho tiempo. Pero, pero en este caso fue fundamentalmente no había contenidos de ateísmo y, y cuando no hay contenidos de algo pues yo voy y lo, lo, lo meto ¿no? yo empecé a hacer divulgación científica cuando casi nadie hacía divulgación científica en YouTube el tema de los youtubers y en general los comunicadores de derecha que me llama muchísimo la atención porque creo que revela un problema que tenemos en la izquierda la izquierda en general, yo pertenezco a la socialdemocracia, pero hay una izquierda que es leninista, hay otra izquierda que es el socialismo cristiano, hay otra izquierda que es una una, el liberalismo menos, más avergonzado de ser liberal, el ¿no? liberalismo social, que se ubica más en, la centro, en el centro izquierda que en otro lado, eh, están los anarquistas, están los, los anarcosindicalistas y un montón de gente más, es una familia con más miembros que de los que uno debería tener, por cierto Pero Ocurre algo muy entretenido O curioso o llamativo Con los youtubers de derecha Primero que nada, tienen un negocio muy bien montado Es decir, ganan muchísimo más dinero Que los youtubers de izquierda ¿Por qué no hay youtubers de izquierda? Porque hay muy pocos youtubers De izquierda Se supone que hay uno de izquierda Que dice que Franco era mejor que el Partido Socialista Obrero Español Entonces pues, es de una izquierda de las que se llaman el, 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 el rojipardismo ¿no? el nazbol nacional bolcheviques nazis, nazis bolcheviques pero no hay si yo te pongo a pensar en varios youtubers de derecha rápidamente identificas, mira pues sí, está el hombre con Don, y luego está el otro que, 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 que tiene unos musculazos así un güey, y el otro que es, que es bastante buena persona a mí me ha entrevistado dos veces uno de ellos lo regañaron muchísimo por haberme entrevistado a uno de los que tiene uno de los canales de derecha más importantes, pero yo, si me invites de buena fe, yo voy de buena fe. Si me invites de mala fe, vas a tener un problema. Puedes pensar en seis o siete youtubers de derecha fácil. Y si piensas en youtubers de izquierda, no piensas en nadie. A veces ni en mí. Pero ocurre algo muy curioso. La derecha en general... Ve a todos esos youtubers como sus defensores, como defensores de sus ideas y de su causa y los promueve, los financia y los apoya. Bueno, pero tú me dirás, ¿acaso todos los youtubers de derecha piensan igual? Ni de coña, ni de broma. Hay gente que está más cerca de, 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 del nazismo, hay gente que está más cerca del falangismo, hay gente que está en la onda de la guerra cultural inventada también por la academia de los Estados Unidos y por los republicanos estadounidenses porque imitan Estados Unidos como laje eh, hay gente que está de una derecha más franquista hay gente de una derecha mucho más razonada, serena y tranquila ¿no? esa derecha con la que es posible dialogar porque hay una derecha con la que es posible dialogar ayer presidente veía yo a una entrevista con Liz Cheney y esta mujer hija, de, 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 hija del que fue secretario de Estado de los Estados Unidos de, de Cheney, un tipo despreciable y hay una mujer republicana que, que ha luchado en contra de los demócratas brutalmente, pero ahora en la lucha contra Donald Trump, dice que tenemos que olvidar las diferencias pasadas y centrarnos en lo importante, si queremos tener dice ella en Estados Unidos, si quieren tener país y quieren seguir teniendo democracia para seguir peleando cada quien por sus ideas, lo primero es derrotar a Donald Trump, bueno piensan de manera muy distinta a los distintos youtubers y comunicadores de derecha. Pero todos se apoyan entre sí y todos son apoyados por las distintas derechas. Es decir, tanto por falange como por hogar social, que son los nazis, por Vox, por el PP. Y, por supuesto, se les invita a dar conferencias, dan cursos bien pagados, viajan en primera eh, bueno, o en turismo... Y, y, y cobran bien los cursos que dan y demás. ¿no? A uno lo invitan a dar un curso. A y... ver, no, no me estoy quejando porque ya hay dinero. Pero la diferencia es notable. ¿no? A uno lo invitan a dar un curso y le dicen: Oye, pues mira, te pagamos el, el, el viaje y, y, y las comidas y, y el hotel. No es un hotel muy lujoso, pero sí, hombre, yo voy a donde me inviten. Esta es la regla número uno de toda mi vida. Tú me invitas, voy. Si no tengo que gastar dinero porque tampoco soy rico, entonces yo voy. Pero, los, pero la forma en que se presenta, se difunde, se magnifica a los comunicadores de la derecha es absolutamente contraria a lo que tienes en el mini mundo y yo trato más o menos, estoy tratando de pensar en quién forma la, la izquierdosfera en YouTube ah, pero si tú eres un comunicador de izquierda como soy yo Puedes esperar que sea la mayoría de la izquierda te considere promotor de una energía de izquierda. ¿Cómo que eres socialdemócrata si Lenin dijo, pero no de ninguna manera, porque Rosa Luxemburgo, en ninguna situación se puede permitir que salgas de lo que señaló Mao precisamente en el capítulo 16, página 428, del volumen 94 de sus obras completas? O sea, yo soy un hereje de la mayor parte de la izquierda y así se me ve, así se me critica, así se me ataca y así se me denigra constantemente, que me importa un pito. A ver, en lo personal me da exactamente igual. En lo personal me da exactamente igual, pues estoy acostumbrado a que me ataquen y como la gente que me ataca me parece despreciable, me importan bastante poco, pues no sufro. Porque si yo fuera de los que se quejan de verdad... Hay gente que vive de esto. ¡Ay, me dijeron esto en las redes! ¡Ay, me dijeron! ¡Ay, me insultaron! ¡Ay, me amenazaron! Y Dios mío, los invito a que vean los comentarios que no se publican en, las, en, las, en, 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 en los vídeos de este canal. Miren, en los vídeos de este canal, las, los comentarios se dividen en tres, en tres apartados que uno, que son los que uno ve. Yo trato de leer todos los comentarios que me hacen. Uno es los comentarios que directamente se publican. Luego tengo restringidos comentarios con ciertas palabras porque ya sé por dónde van y no pienso darles plataforma. Y este es mi canal, no el de ellos. Entonces están los comentarios restringidos que yo leo y apruebo o borro. Punto. Y luego están los que infringen las leyes, las, las reglas de YouTube que esos vienen de un apartado distinto quieres dices quiero verlos y te sale un cuadro que dice estás seguro que quieres verlos porque tienen palabras y <ríe> conceptos y demás sí sí hombre quiero verlos entonces ya después de dos clics de autorización ya los puedes ver me ponen me insultan me amenazan me dicen que yo si llorara me la pasaría haciendo verdaderos ríos de agua salada por las barbaridades que me dicen todos los días. Pero muy curiosamente también, gente, sobre todo, gente de izquierda y de la derecha. No la tengo nada contenta, eso es evidente. Pero ahí, a, a la izquierda me llama muchísimo la, la atención que a la izquierda no la invitan, ni lo, a, lo, a, a, a los comunicadores de izquierda casi no los invitan ni los suyos. A mí me invita a veces, por mi partido porque es mi partido, ¿no? O... o, o UGT porque un amigo mío les dijo que uy había que hablar de los derechos de los, de los trabajadores digitales, pero de ahí en fuera no, y me parece que estamos perdiendo la, 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 la guerra en los medios, entre otras cosas porque la izquierda vive peleándose entre sí misma y si no vamos a hablar hoy un poco de Podemos y de Sumari y de la gente que ha huido de Podemos y todo esto, la izquierda vive más peleándose contra sí misma y discutiendo por una coma y la derecha vive unida por una idea general que luego ya discutirán cuál de las versiones concretas de la derecha deberían poner en práctica. Pero entre tanto ellos tienen muy claro cómo luchar contra las ideas de izquierda y de la izquierda tiene muy claro cómo luchar contra las ideas de la otra izquierda. La Unión Europea acaba de condenar el intento de golpe de Guatemala contra el primer presidente de izquierda después de Jacobo Arbenz. La Unión Europea está moviéndose hacia la izquierda, se los he dicho yo y no me quieren creer, pero bueno. El mundo se mueve a la izquierda. ¿Qué tan grave es la problemática de los incels y su difusión de odio en las redes sociales? Pequeña, yo creo, ¿no? No son precisamente re... no son precisamente relevantes, que crea yo. ¿Qué opina la COP28? ¿Fue un paso adelante? o Es puro greenwashing. Es un paso adelante no va a ser la solución ni se va a cumplir todo lo que se planteó pero es un paso adelante las cosas no pueden ir tan rápido como quieren los retatumbregos, acuérdense de eso que lo, que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno y el cinismo nos hace enemigos de lo bueno nos hace enemigos de lo bueno porque generaliza con facilidad Ay, es puro greenwashing, Ay, sí es cierto y entonces ya cuando llegan a esa conclusión ya no tienes que analizar cuáles son las, las decisiones que se tomaron cuáles son los acuerdos que se firmaron y sobre todo cómo se van desarrollando ¿no? ha habido, y aquí voy a poner un ejemplo eh, alguien de los de aquí de los comentarios, de los listos que tenemos pero si la agenda 2023 no se ha hecho nada ya ves cómo te equivocas a ver, mira te doy el enlace de los avances del, del análisis de avances de 2020 entonces hay un grupo de 16 organizaciones de las Naciones Unidas que hacen el seguimiento en todos los países y que hicieron un informe bastante detallado de 2020, y en 2023 hay otro informe más pequeño de los avances que ha tenido la Agenda 2030 en distintos países, te agradeceré si fueras tan gentil, tan amable tú que estás tan convencido, que esto no sirve para nada que me comentaras punto por punto los, los fallos de los, de los informes de avance de la Agenda 2030. Es que sin siquiera leerlo yo te puedo decir, mira, plum, lo, lo, lo venía del canal. Porque ya tenía la idea hecha, si esto no sirve para nadie, no, no hay ningún avance, y el solo poner las bonitos, los bonitos sueños de la Agenda 2030, 30 es simple y se sencillamente una declaración de intenciones sin que se logre absolutamente nada esa idea ya la tiene y no la puedes mover aunque le digas mira que hay logros en tales y tales países y aquí hay tales y tales cosas y se han por ejemplo implementado tales leyes para impedir el, el matrimonio infantil y cosas por el estilo y no lo quieren ver porque eso obliga a gastar neurotransmisores y son gente muy ahorrativa en eso muy ahorrativa ¿cómo es que tantos años viviendo en España no ha perdido su acento mexicano? no lo sé, pues yo, digo, yo siempre he dicho que esto es una cuestión de cabeza es una cuestión de, de cómo funciona uno, ¿no? conozco mucha gente que adopta el, el acento de a dónde va, pero en días ¿eh? yo conozco gente que nos vamos a Andalucía y a los cinco días está hablando como si hubiera nacido en Sevilla, y yo me quedo en Andalucía la... o pasaba en México, gente que estamos cinco días en Veracruz y de pronto parece que es el puerto jarocho de toda la vida y no solo mexicanos, obviamente. Yo conocí argentinos que no soltaron hasta el último día de su vida el acento argentino. Al contrario, lo fortalecían. Mi, mi amigo y tocayo Mauricio Siechanover era uno de ellos, gran experto en tango. Éramos compañeros de revista y a veces me invitaba a su programa de radio también. Y conozco otros que después de llevar seis meses en México parecía que habían nacido en Tepito. O se fueron a Monterrey y parecía que habían nacido. En, Garza, en el municipio de Garza García. Entonces, no, no es algo, yo no creo que sea algo voluntario, es simplemente la forma en que funciona tu, tu cabeza. ¿no? Yo, por otro lado, soy buenísimo imitando acentos. Eh, Bonazo, bon, Miguel Bonazo, una vez me decía, le decía yo que yo era bueno haciendo el acento argentino, me decían, no, los acentos argentinos, generalmente cuando la gente hace acentos, hace caricaturas de acentos. ¿no? Estábamos en un programa de radio también. Y me dice, bueno, no, no te creo. entonces le empecé a decir, escúchame una cosa negro. Y me miró como diciendo, pero tú de dónde saliste, tú naciste en, en, en Corrientes 3, 4, 8. Yo, no, soy bueno imitando acentos, pero no, nunca, nunca me salió, no, no traté de conservar el acento mío, ni mucho menos. Y se, hablo con la C cuando a veces aquí en España, pues por, porque por, por, por corre, porque es una cortesía al país que tiene. Alguna entrevista en sus inicios de carrera que le gustaría volver a hacer con su experiencia actual, la de la de Hortensia Busi de Allende probablemente es una. Y de las del principio, principio quizás, quizás la de Arreola, de Juan José Arreola, creo que la desperdicié mucho, pero el hombre estaba muy preocupado, estaba de nervios, era un hombre muy nervioso, y yo estaba más verde. Eh, entonces, pues eso no ayudó mucho. Pero... ¿Qué fue de lo de la idea de anunciarse fugazmente en Times Square? Lo tengo que hacer, ya, ya hice el vídeo, pero ahora tengo que mandarlo y se me ha olvidado. Eh, ¿Cómo convencer a los seguidores de AMLO que con sus políticas en contra de instituciones como el Poder Judicial, el INE, el INAI, etcétera, es un peligro para el país? Depende. ¿Cómo convences a las monjas de un convento de que Dios no existe? Lo mismo. Están más allá del convencimiento. Solo el fracaso absoluto del, 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 del sistema, desafortunadamente, eh, podrá hacer cambiar a algunos, si no a todos. ¿eh? Hay gente que está. ha apostado demasiado por la creencia en la, en la 4T, ¿no? Ha apostado toda su, su pasión, su inteligencia, su, sus deseos de que el país salga mejor, sus ánimos, sus sueños y no, es, para la gente es muy difícil apostar todo eso y luego decir, po perdí es el síndrome de la vida perdida se llama y a mucha gente le pasa ¿Qué opinas sobre la gente que discrimina a la gente por sus ideas políticas o posición económica es igual de incorrecto? por sus ideas políticas no yo a los nazis los discriminaré siempre a los racistas los discriminaré siempre por supuesto a los sexistas, a, los, a las personas que consideran que, que la violación es natural pues no los voy a, por supuesto que los voy a rechazar, no creo que sea discriminación, creo que es un rechazo natural pero por posición económica sí es, es, eso, es una de las formas de, de, de discriminación más comunes y desagradables Primera, la más común es la llamada porofobia es decir, pues, si eres pobre ya vales menos pero también hay la idea de muchos de que si eres si eres una persona con recursos económicos, si eres una persona caudalada, tienes que ser mala persona, tienes que ser de derecha, tienes que ser un montón de cosas, que luego no, no todos son. Puede que la mayoría lo sea, ni siquiera eso lo sé. Pero, eh, pero, pero sí, sí es una discriminación absolutamente absurda, porque es atribuirle posiciones personales a una situación que no tiene nada que ver con las posiciones personales. La política sí tiene que ver con posiciones personales. El, pero la, la, el color de la piel, la sexualidad, el, tus gustos en la cama, eh, cómo te, te ves a ti mismo, eh, el, el, si eres calvo no, si eres gordito eres flaquito. Todo eso no tiene que ver con tus posiciones personales. La política sí, obviamente, la posición política sí. ¿Crees que se debería incluir ateísmo en la clase de religiones comparadas? Eh, creo que el ateísmo está malentendido en general por falta de abordaje. El problema es que el ateísmo es la conclusión de una visión previa que es muy difícil enseñar en religiones comparadas, que es la necesidad de tener evidencias tan grandes, tan sólidas, tan fuertes Cómo fuerte es la afirmación de que existe un personaje, un ser, una fuerza, un individuo, un, un algo que creó el universo. Wow, Es potentísimo, ¿no? Es difícil inventarte algo más heavy. ¡Ah, ¡Dios creó el universo! ¡Guau, ¡Wow, qué bien! ¿Cómo lo sabes? Lo dice aquí en este libro. Tengo aquí otro libro donde dice que el lobo se comió a caperucita y luego el cazador rajó al lobo y sacó a caperucita viva pero el que lo diga en un libro no, no representa una... Serie. No, pero es que este libro lo dictó Dios. Vale, ¿cómo lo sabes? Toda la actitud ante la religión que es previa a decir no creo que haya un Dios, no la veo quizás en un curso de religiones comparadas, pero quizás sí, no sé. No la había planteado nunca, así que me quedo con la idea. Paul es mejor que John, solo que el mundo no está listo para saberlo. ¿Mejor en qué sentido? Como compositor yo creo que sí, ¿no? También John no... No sí. Pero John tiene cosas en Ogormis. No, nah, 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 no voy a entrar en eso. Es mejor persona un poco Paul. Quiero, con el tema del aborto, quiero hacer notar lo parecido de sus opiniones con las del maestro Luis González de Alba. Pues qué bien. El hecho de que yo no tenga afinidad con una persona no quiere decir que rechace o que me horrorice compartir ideas con ellas. Comparto ideas con la gente más rara del universo, con gente absolutamente contraria a mí. Por ejemplo, hay nazis a los que les gustan los perritos. Y no, voy a dejar a que me, no van a dejar de gustarme los perritos porque hay nazis a los que les gustan. Entonces el que en ese punto consideramos Luis González de Alba y yo me parece fantástico. No tengo ningún problema al respecto. en un vídeo hablas del anarquismo, podrías complementar, a una no, es la idea de por qué la misma ideología no es posible, como lo planteas, es que ya lo he comentado muchas veces, simple y sencillamente es, si tú planteas que no haya una autoridad, porque todo el mundo se va a portar bien, porque presupones que a falta de autoridad, y teniendo una cierta abundancia material, es decir, el anarquismo en, en, en unas condiciones de escasez es pues, imposible de plantear, pero unas condiciones post-escasez, el que todos se van a portar bien, tiene el defecto de que con que uno no lo haga se derrumba todo, con uno que se porte mal ya tiene su problema, ¿no? está está haciendo algo incorrecto ya, pero ¿qué leyes lo impiden? Ah, bueno, no, pues hacemos una ley, vale, hacemos una ley y luego ¿cómo hacemos que esa ley se cumpla? Bueno, pues tenemos una institución que hace que se cumplan las leyes la policía, por ejemplo, vale y si las personas infringen esa ley, ¿qué tenemos? Bueno, pues entonces tenemos una institución que analice si realmente infringió esa ley y entonces tome, tome decisiones vale, y si la infringió, entonces ya tenemos jueces, y si la infringió, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo castigamos ¿No? entonces, ¿qué hacemos? Pues cárceles o sistemas punitivos, vale, pero esto lo puede, cualquier juez puede hacer lo que quiera, bueno, no porque necesitas un contrapeso en otros poderes los, ya tienes a los que hacen las leyes, tienes a los que aplican las leyes, pero necesitas uno que, 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 que libre a los otros tres, y tú estás haciendo la democracia a de toda velocidad no es viable porque siempre va a haber alguien que se salga del yo, yo creyendo que la mayoría de la gente es buena que la mayoría de la gente es incapaz de cosas tan brutales como el asesinato, y por eso nunca ha aceptado la idea de que el ser humano es un animal uh, asesino, asesino por naturaleza, sé que hay gente miserable, y sé que hay gente buena que si le das la oportunidad de dejar de serlo, lo haría. Yo no creo que todos no robemos porque las leyes nos dicen que no hay que robar, yo creo que no robamos porque... No robo, porque no me gusta que me roben a mí, es una especie de pacto social allí, pero una institución absolutamente anarquista es enormemente frágil. Y lo que platicábamos del de anarcocapitalismo, de los, de los libertarianos con los osos el otro día, es muy, muy buen ejemplo, y el anarquismo no funciona ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Cuando tienes un problema social lo tienes que abordar socialmente y para que se aborde socialmente con efectividad de un problema tiene que haber una organización social y esa organización social ya va en contra de la idea de la anarquía la de la falta de autoridad, de la falta de represión de la falta de, de obligación de la falta de elementos que te fuercen que te obliguen a convivir en sociedad en momentos en que preferirías no hacerlo en, en policías que te detengan cuando te pasas un semáforo en rojo o te pongan una multa porque vas a más de 120 km por hora que era el límite de velocidad cuando tú en realidad en ese momento te estabas sintiendo Max Verstappen y querías llegar a los 300 como yo lo hice una vez con el auto de un amigo mío dice, dice que llega hasta 190 y llegará vamos a intentarlo no llegaba a los 160, empezó a temblar todo, un renolito que tenía mi amigo. Pero sí, tiene que haber elementos que te digan, mira, está muy bien, todos queremos vivir en sociedad, pero tiene que haber elementos que son, que son coactivos y, y, y ni modo. Yo creo que en, en una situación de, de anarquismo eso se derrota solo. La guerra del fuego de los años 80 Era una buena película Era una buena película Me acuerdo vivamente de algunas escenas ¿eh? Curiosamente la escena que más me acuerdo es cuando la chica Le enseña al, al tipo que se la secuestró o, no Nunca no la secuestró, pero bueno que con, Los tipos con los que va a hacer el amor de frente Y no por detrás No de perrito y eso, eso lo recuerdo vivamente como si hubiera sido un gran avance social el, 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 el hacer el amor de frente, ¿no? qué es decir, la gente? curiosas cosas, ¿se acuerda uno? Pues yo tenía 16 años cuando vi, ¿de cuándo es? Los años 80, no, es de los setentas ah no, la guerra del fuego es de los años 70 seguro casi Vamos a hablar de Elon Musk Porque siempre es divertido hablar de Elon Musk Porque el hombre vive en una, una realidad alternativa muy peculiar Fíjense ustedes Elon Musk ha dicho en más de una ocasión Que él está en contra de los sindicatos Pues los sindicatos no sirven para nada No defienden a los trabajadores Y de paso le hacen la vida imposible a los dueños del dinero Bueno, Aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta Miren siempre que les, los libertarianos sobre todo los liberales y toda esta gente habla de las economías más libres habla de los países nórdicos yo siempre les recuerdo que los países nórdicos no se diferencian de otros países industrializados más que en el hecho de que han tenido gobiernos socialdemócratas y por lo tanto han tenido instituciones socialdemócratas que distribuyen la riqueza, garantizan una serie de derechos a sus habitantes, les quitan el miedo y les permiten vivir dignamente. Otros países pueden ser tan productivos como Noruega o Suecia o Dinamarca, por supuesto. ¿Pero por qué la gente no vive como Noruega, Suecia o Dinamarca? Bueno, entre otras cosas porque hay una serie de políticas socialdemócratas que facilitan que los niños tengan escuela, que la gente tenga edu eh, atención sanitaria Que tenga buenas pensiones Que tenga una vivienda digna Que tenga ciertas ventajas sociales Que no es el todo gratis Que también cuentan los libertarianos y liberales Toda esta gente Siempre se les olvida Al contar estas historias de Es que son economías muy libres Lo que hay que hacer es una economía libre Y nos convertiremos en Dinamarca No, mira, si es una economía muy libre Te puedes convertir en cualquier otro país Si a la economía libre le añades un gobierno socialdemócrata con visión socialdemócrata y le añade sindicatos, entonces hablamos de otra cosa. Porque el poder que ejercen los sindicatos en esos países es fundamental para que sean las sociedades opulentas, casi postescasez es, que son. Y esto yo siempre lo recuerdo porque está la discusión de Ustedes los izquierdistas siempre quieren un salario mínimo Oye, mira, en países como México, como España, como Argentina, como Bolivia Pues sí, son bastante depredadores los jefes Como para que no sea necesario que se legisle la existencia de un salario mínimo A pagarle a la gente para que sobreviva Un salario que debería ser remunerador y suficiente para mantener una familia Que la mayoría de las veces no lo es pero entonces siempre hay alguien que me sale. Ah, pero en Dinamarca, en Dinamarca no hay salario mínimo y no pasa nada. Yo, es que el salario mínimo es una de las herramientas que la socialdemocracia tiene para, para mejorar las condiciones de los más desprotegidos. Pero no es obligatorio. Nadie está enamorado de los salarios mínimos. En Dinamarca no es necesario el salario mínimo porque la fuerza de los sindicatos es tal que sus negociaciones colectivas siempre salen mucho más beneficiosas de lo que podrían salir si hubiera un salario mínimo los obreros en Dinamarca ganan lo que tú no te imaginas que puedes ganar tú. Entonces, como los sindicatos usan efectiva y eficazmente su poder en Dinamarca, no es necesario el salario mínimo. Y yo, como socialdemócrata, no estoy enamorado de los medios, sino de los fines. El fin es que los trabajadores tengan un salario remunerador y que sus familias vivan dignamente. Bien, contado esto, resulta que Elon Musk, tiene un problema en Suecia. Y el problema que tiene en Suecia es el siguiente: Tesla no fabrica autos en Suecia, pero tiene una serie de talleres con mecánicos suecos para atender a los dueños de Teslas, a los que se les averían. No, creo que no están en los, los Teslas hechos en Europa, creo que no están sujetos al a la red, el recall, la la retirada de dos millones de Teslas, porque tiene problemas con su piloto automático, un auto que conduzca solo es mala idea. Bueno, pero eh, los responsables de IF Metal, que es un, los grandes sindicatos en, el, en Alemania y en Escandinavia, han nacido de los sindicatos del trabajo del metal, los sindicatos acereros sobre todo, IG Metal es el gran sindicato en Alemania, por ejemplo, defiende también a los youtubers porque abarca muchas otras ramas que ya no tienen que ver con el metal se han unido los sindicatos para tener más fuerza IF Metal dice Tesla crea coches que son sostenibles para el clima, ahora es el momento de crear condiciones laborales sostenibles para los empleados es hora de un convenio colectivo entre los mecánicos de Tesla en Suecia y la empresa de Elon Musk y esto lo dijo IF Metal, el poderosísimo el, el sindicato sueco que está movilizando a 120 mecánicos en siete talleres repartidos por todo el país. Y hace mes y medio los mecánicos suecos empezaron una huelga reclamando un convenio colectivo. Era un conflicto laboral menor. A ver, son 120 mecánicos, tampoco estás diciendo qué barbaridad, ¿no? Vamos, Tesla tiene, nos dice, nos contaba el país, una plantilla global de 127 mil empleados y que, y que va aumentando semana a semana, ¿no? El problema es que los sindicatos deben ser solidarios. Una de las ideas del sindicato es precisamente que el pertenecer a la clase trabajadora nos identifica más de lo que nos debería separar, el que tengamos un color de piel diferente o trabajemos en, en industrias diferentes, etc. Entonces, los trabajadores portuarios de Suecia, el 7 de noviembre, decidieron bloquear la entrada de los automóviles Tesla, mientras no haga usted el contenido colectivo con los 120 trabajadores de Suecia. Bloquearon los automóviles Tesla en los cuatro principales puertos suecos y luego en todos. Los empleados de la red eléctrica Electricerna rechazaron mantener las estaciones de supercargadores Tesla si no se si el convenio colectivo con los 120 mecánicos de los 27 talleres de Elon Musk los taxistas de Estocolmo amenazaron con suspender los nuevos pedidos de automóviles Tesla muy, muy sostenible, tienes, imagínate un Tesla se, se usa de taxi en Estocolmo pero van a dejarle de comprar Teslas si no es un convenio colectivo con los 120 mecánicos Medio centenar de trabajadores de la firma Hydro Hydro Extrusions, que suministra a Tesla componentes de aluminio utilizados para reforzar la seguridad, se quedaron en casa o realizaron otras tareas. Los pintores de carrocerías dejaron de pintar Teslas. Los empleados de limpieza no limpiaron los edificios de Tesla. Incluso el servicio postal sueco se negó a entregar matrículas a Tesla, lo que de hecho le impedía hacer circular con sus automóviles nuevos la reacción de Musk fue doble, por un lado dijo que esto era demencial <ríe> no sabes en la que te has metido chaval eh, que era demencial el veto de los trabajadores de servicio postal lo dijo por supuesto en Twitter eh, y en una entrevista con el New York Times mostró su desacuerdo con la idea misma de la existencia de los sindicatos, lógicamente si tú tienes a los trabajadores cobrando lo que tú quieres, trabajando las horas que tú quieres, un sindicato te pone en una situación en la que puedes perder un poquito de dinero que ya les correspondía originalmente a ellos ¿no? bueno, el segundo frente fue judicial acudió a los tribunales para denunciar la ilegalidad del boicot del servicio postal los jueces concluyeron el jueves pasado, hace una semanita hoy celebramos una semana, de que PostNord no está obligada a hacer la entrega de las matrículas de las placas de los automóviles Tesla, o sea los jueces están de lado a los trabajadores, mira el sindicato IF Metal defiende que los convenios colectivos son la base del modelo laboral sueco y que aproximadamente 9 de cada 10 trabajadores están cubiertos por sindicatos en Suecia Ya ven que una economía libre no es como les cuentan a ustedes Ah, es una economía libre donde tú te contratas libremente y te despiden libremente No, 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 no. yo me contrato con mi sindicato porque yo solito frente a ti soy solamente un trabajador tú eres una empresa poderosísima la empresa del hombre más rico del mundo yo que soy junto de un mosca, o sea, una mosca. Pero si nos reunimos todos, ya podemos empezar a negociar desde una posición un poquito menos asimétrica. Los del, responsables del sindicato IF Metal dicen que gracias a que los trabajadores suecos están cubiertos por los sindicatos, se ha conseguido la paz social y la tranquilidad en Suecia. Gracias a su existencia se garantizan condiciones laborales, sector a sector, desde salarios a pensiones, pasando por la duración de la jornada laboral o las vacaciones. Todo lo cual ha sido logros de los trabajadores. No ha sido que a los dueños de las empresas se les haya ocurrido ¡Ay, mira, vamos a reducirles la jornada laboral por ser unas buenas personas para que pasen más tiempo con sus hijitos! Las ocho horas se ganaron en la pelea laboral. Bueno, la ola de simpatía tenía muy mal a Donald, a Donald, a Donald, claro, lo identifico muchísimo, son, de, son tal para cual, a Donald Musk o a Elon, a Elon Trump, hasta que llegaron los sindicatos de Dinamarca, Noruega y Finlandia y dijeron somos solidarios con nuestros compañeros suecos, tú tienes que hacer un convenio colectivo con esos 120 mecánicos, o aquí te paramos toda la producción. El sindicato danés 3F, al que su homólogo sueco pidió ayuda, anunció que se negará a descargar o transportar automóviles fabricados por la compañía que vayan a clientes en Suecia. La solidaridad es la piedra angular del movimiento sindical y se extiende más allá de las fronteras, dijo el presidente Jean Villadsen. Y así es. Así es. Sí, 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 me van a decir, y, y estoy de acuerdo con ustedes. Los sindicatos en Argentina es una basura, los sindicatos en Colombia no sirven para nada, los sindicatos en México tienen los problemas del cupón, eh, es, los sindicatos de, 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 de tal otro país están coludidos con el gobierno y los sindicatos de otro lado están a sueldo de los jefes de las empresas, o sea que no sirven para nada. Sí, es cierto, pero es responsabilidad de los trabajadores el deshacerse de esos sindicatos y hacer sindicatos reales el problema no es la institución sindical sino la forma en que se pueda corromper pero si una institución la manejan corruptos y se va a corromper eso no es que la institución tenga un problema, cuando la institución se maneja bien pasa esto Noruega y Finlandia pueden ser las siguientes piezas de la partida de ajedrez te estoy leyendo todo esto del país, lo digo porque los sindicatos del primero Noruega están analizando su propia respuesta en un país clave para Tesla, pues Noruega es el cuarto mercado de Tesla. Los tres primeros son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Porque tú hablas con la gente de dinero, hablas de dinero. Yo soy tu mercado, yo soy tu cliente, yo tengo derechos. Yo soy tu trabajador, yo tengo derechos y hablemos de dinero. Eh, el sindicato finlandés de trabajadores del transporte AKT, Decidió el jueves unirse a la huelga de solidaridad contra Tesla y afirmó que iniciaría un bloqueo de los vehículos Tesla con destino a Suecia en todos los puertos finlandeses a partir del 20 de diciembre. No todas las luchas sindicales se ganan. Yo no sé si puedan ganar esta lucha. Me parece un capricho brutal de Elon Musk que se mete en todo este lío por no hacerle un convenio colectivo a 120 mecánicos que necesita para que sus automóviles sigan funcionando en Suecia, que es un país que compra muchos tantos que los usa de taxis. Los sindicatos pueden perder el pulso, siempre. La lucha sindical no es de ganar siempre, la lucha sindical es de ganar y perder. No sé si, si el cielo los pueda derrotar, es un capricho. Melón más que un niño caprichoso, que tiene un problema, parece es que su, su mamá no lo abrazaba. Es la impresión que da siempre. ¿no? Necesitaba que sus papás lo abrazaran más pero eso es un ejemplo de lo que siempre he dicho respecto de la importancia de los sindicatos y de que sin, sin esos elementos que le dan poder a quienes no lo tienen los otros que tienen poder por buenas personas que sean por lindos, por simpáticos, por agradables que sean van a atender al abuso no todos pero sí muchos y cuando te quieres enfrentar al hombre más rico del mundo, y por lo tanto al hombre más poderoso en muchos terrenos, en muchos aspectos, el hombre más poderoso del mundo, si no lo haces así, él va a hacer lo que quiera. Si te estás tú en un sindicato y ese sindicato no está funcionando, tíralo y compra otro, pon otro. Con líderes que realmente le respondan a las necesidades de sus trabajadores con gente que realmente luche por los intereses de los trabajadores. De otro modo, de otro modo las cosas nunca cambian. Y esto, quizás habría que tenerlo presente cuando vemos aquí en la revista Fortune cómo los problemas del sindicato de Tesla de Elon Musk en Escandinavia están... Escalando rápidamente, mientras el jefe del sindicato dice que la actitud de señor feudal de Elon Musk simplemente está equivocada. Y esto no lo está diciendo una revista de izquierda, militante, pro prosindicalista, lo está contando la revista Fortune, que es una de las revistas del dinero, pero que igual que el Financial Times y otras, no son tontas, y ciertamente no son tan tontas como Elon Musk. ¿Cómo le hacen a Antonio Samperio? ¿Cómo hacen los menos agraciados físicamente para tener a mujeres hermosas como pareja? Pues poder, fama, labia, simpatía, inteligencia. No solo la, la, el atractivo físico es, es determinante, es un elemento de la complejidad de las relaciones humanas. Y si hay relaciones humanas complejas, hombre, la relación de un hombre con una mujer o de una persona con su pareja hombre con hombre, mujer con mujer eh, quimera, con quimera la relación que implica amor y sexo entre dos personas es lo más complicado que hay y es inexplicable yo creo que estamos muy lejos de explicarlo y voy a contar una anécdota simplemente porque creo que expresa lo, lo complicados que somos en nuestra cabeza esto me ha pasado con, en más de una ocasión Tienes un amigo A mí, no chico A mí me gustan las mujeres de pelo oscuro largo Pechos generosos Cintura pequeñita Y más bien rellenitas Aunque la cintura sea pequeñita Pero muslos bonitos Bueno, está bien A cada quien le gusta En gustos no escrito tú vas por la calle y el tipo hace así se deja dos vértebras en el giro de la cabeza se voltea y dice viste qué preciosidad de chica es rubia de pelo corto es delgadita pero, pero de caderas estrechas o sea que no tiene cintura de avispa no tiene nada que ver con las mujeres que tú me has descrito como tu ideal de belleza pero ¿viste qué ojos tan bonitos tenía? Ya. Todo lo que me dijiste hasta hoy era una visión que tenías equivocada de ti mismo y de lo que te gusta y de lo que te interesa. Y eso solo en lo físico. ¿eh? La, la, la descripción que hacemos de nuestros ideales románticos o sexuales nunca o casi nunca se corresponde con lo que realmente acaba siendo lo que nos seduce y nos, 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 nos hace llevarnos de cabeza para toda la vida es enormemente complejo entonces es cierto que la belleza tendemos a apreciar más yo estoy muy seguro que si sí, o, o creo con cierta razón que si Taylor Swift no fuera tan guapa o fuera menos guapa probablemente tendría un poco menos de éxito probablemente no estoy seguro pero tiende a ocurrir que la gente de la, de la música, del cine, etcétera tiene más éxito si es un poco más, más atractiva pero es solo uno de los elementos es solo uno de los elementos que implican las relaciones humanas entonces yo no veo tan raro que una mujer que no nos pueda parecer atractiva, ande con un tipo enorme que nos puede parecer enormemente atractivo, o al revés, que un sujeto poco agraciado, como un servidor, esté con una, con una mujer, que otros hayan enormemente atractiva. Es solo un elemento, y nada más ese. Lo que pasa es que nos vamos a lo físico, porque es lo primero que ves, ¿no? Luego te enteras de cómo es la gente, y dices, mmm, se le quitó lo guapo, pero a una velocidad enorme, o empezó a ser mucho más hermosa esa persona después de conocerla, de lo que era a primera vista son relaciones de una complejidad que incluso se trata de no hablar de ella ¿no? y cuando se habla de ella es mejor hablar de ella en términos de poesía o de, o de música porque no está algo que todavía esté sujeto salvo los estudios que hay sobre discriminación de la belleza, pero todavía no están sujetas las relaciones humanas a, a un estudio científico que nos pueda dar resultados fiables, creo yo ¿no? poco le he escuchado hablar sobre el S.T.L. y el subcomandante Marcos, pues porque no hay mucho que decir de ellos, no hace años están desaparecidos yo lo que veo es que están congelados en el tiempo ¿no? o sea, no he visto los grandes tendidos eléctricos, los sistemas de drenaje los médicos de, de los municipios rebeldes que hayan ido a estudiar medicina y ahora hayan regresado y hayan puesto hospitales y, 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 y se deshicieron de una situación de opresión pero nada más ¿no? no hay no hay una visión más allá de quedarse congelados en el tiempo bajo mínimos o es la impresión que siempre me han dado ¿no? marcos a mí siempre me pareció um, ...una fuerza innecesaria... ...necesaria pero al mismo tiempo innecesaria... ...necesaria pero estorbosa... ...y, y el STLN ...fue un movimiento que dice... ...ojalá y les vaya muy bien... ...no parece que les haya ido tan bien... ...son dueños de su tierra... ...son dueños de sus, de sus productos... De sus, ...pero... Ni, ...ni tienen los avances sociales... Que, que, ...que harían... ...que los aplaudieras... ...y además... ...siguen estando bajo la amenaza de quienes de quienes ambicionan lo que lo que tienen sobre todo en términos de tierras los, los municipios rebeldes así que no hay no sé mucho qué decir esto me parece enormemente triste porque hablando de, de conspiraciones esta a ver imagínense ustedes que son el señor ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? la pose la pose mola claro. pero el señor tiene motivos para, para ponerse una pose así ¿cómo no, el señor es un urbanista altamente reconocido uno de los urbanistas más importantes a nivel mundial ha trabajado en muchísimas áreas no solamente del de, de, del, del, del diseño físico del, del espacio urbano, sino en áreas de la tecnología y la ciencia, ha trabajado en robótica, ha trabajado en genómica, ha sido co-creador de una universidad entera en Francia, es pionero de las redes sociales y de la inteligencia artificial, y un día decidió unir todas sus experiencias, quiero aclarar primero, es Carlos Moreno, urbanista nacido en Colombia, nacionalizado francés, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor Francesa en 2010 y receptor de la Medalla de la Prospectiva de la Academia Francesa de Arquitectura en 2019. Y a este señor se le ocurre utilizar todo lo que sabe para imaginar una ciudad Inteligente y sostenible, pero que fuera, que fuera viable, porque inventarse una sociedad, una ciudad utópica o un mero ejercicio de la imaginación se lo puede hacer cualquiera, y muchos lo hacen. Pero, eh, pero no, no Carlos Moreno quería hacer otra cosa. Él decía: necesitamos cambiar los modos de vivir y apuesta por un nuevo modelo que ofrece a una distancia de 15 minutos en pie o en bicicleta, la accesibilidad a los servicios fundamentales que uno puede necesitar. Es un modelo que ha inspirado a la alcaldesa de París, al alcalde de Milán y a otras ciudades que han abanderado esta idea, la idea de los 15 minutos como uno de los ejes de transformación de las ciudades. Nantes, Toulouse, Edimburgo y Ottawa en Canadá, Edimburgo en Escocia lógicamente, Nancy Toulouse en Francia han tomado esta idea ¿cuál es la idea? planificar las ciudades, los barrios para que tú puedas llegar a tus servicios esenciales en 15 minutos a pie o en bicicleta ¿qué quiere decir esto? que no tienes que tomar un autobús para ir a la farmacia a comprar las medicinas de la abuela que tu hijo no necesita irse en, en, en autobús media hora o una hora para llegar a su escuela yo de pequeño me recogían a las 7 y cuarto y la escuela empezaba a las 8 era genial, 45 minutos de autobús escolar
1: ¡Oh!
0: divertidísimo lo único que, bueno era que esperaba yo, que como 10 minutos después ya pasaba por la chica que me gustaba ¿no? entonces la miraba yo pero <risa> que que tu centro de salud esté cerca de tu casa, que hay un supermercado a una distancia prudente, que haya una pista deportiva para que tus hijos jueguen o practiquen el deporte y haya un parque para que tus hijos jueguen sin que tengan que tomar un autobús o ir en auto o andar en bicicleta media hora o 40 minutos para ir al gimnasio. No suena mal, ¿no? De hecho, muchos barrios ya son así porque naturalmente se han desarrollado así. Es decir, quien quiere poner, acaba de hacerle una compañera aquí, le acabo de llevar al perro por primera vez, ve la ciudad y dice, miren, en este barrio, donde vive Mauricio, no hay quien lave perros. Y yo soy buenísima lavando perros y gatos, tengo es una experiencia enorme, y me voy a alquilar un localito y voy a poner Big Dog, así se llama, ¿eh? Big Dog, Lavado de perros. Yo voy, oye, bienvenida al barrio. Es un barrio muy perrero, o sea que vas a tener clientes. Veo, veo, veo su agenda, está llenísima. Le digo, ¿cuánto cobras? 25 euros. Oye, mira, me cobra 30 los que yo ya lo llevo y lo llevo a 16 calles más para allá. Mi hijo te trae mañana el perro a, a lavar. Es decir, la gente busca los lugares, los nichos ecológicos donde su negocio va a funcionar mejor. Otras cosas, como un centro de, de salud o un centro municipal de servicios, pues tienen que ser decididos por el, por el por el gobierno. Antes de que Moreno se inventara las ciudades de 15 minutos, por ejemplo, aquí en esta ciudad hubo un, hubo un, un alcalde queridísimo que decidió que todos los barrios tenían que tener un centro municipal donde podías hacer los trámites, los trámites de pago de impuestos y de solicitud de permisos y demás, que no tuvieras que ir hasta la alcaldía hasta las oficinas centrales de la alcaldía para hacer todos los trámites. Y entonces puso una serie de, 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 de centros municipales por toda la ciudad, la pequeña ciudad donde saben que vivo, que no llegamos a los 300.000 habitantes. Pues eso estaba haciendo, Tini Vicente Álvarez Areces, el, el alcalde, estaba haciendo, ayudando a hacer una ciudad, de 15, una ciudad de 15 minutos, no porque toda la ciudad esté a 15 minutos, sino porque donde quiera que estés en la ciudad tienes los servicios necesarios a 15 minutos. Veterinario, ferretero, café, eh, peluquero, peluquera. No sé de dónde. Esta idea que me parece buenísima. O sea, obviamente, no vas a poner un cine en cada barrio para ir al cine o al teatro. Vas a ir, vas a moverte, o a las grandes exposiciones que se hacen en museos, que no puedes tener uno en cada barrio. Entonces, para eso sí, tomas el autobús. O el, el, el partido del equipo de baloncesto, que yo todos los sábados, cada dos sábados, que hay equipo, partido en las, aquí, tomo un autobús y viajo 40 minutos para llegar a. Al, 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 al pabellón deportivo donde juega mi equipo lógico, y junto está el equipo el, 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 el molinón, el estadio de, donde juega el, el equipo de fútbol ahí, va ahí 20 mil personas gritando encantadas de la vida pero lo esencial, puedo pasarme días sin salir de mi barrio bueno, algunos teóricos de la conspiración, que no sé de dónde salen, pero si lo pueden hacer con Taylor Swift lo podrían hacer con esto han afirmado que las autoridades utilizarán esto como un medio para controlar a la gente e impedirán que todos salgan de su burbuja de 15 minutos te estarán vigilando y cuando te sales hoy tendrás que pagar una multa o tendrás que pedir permiso, oiga voy a ir a ver la película de Barbie me dan permiso y entonces te pide un permiso la autoridad ok esta, esta teoría parece haberse desarrollado a partir de las, los, los, los confinamientos de la pandemia de 2020 donde en algunos lugares las personas tenían que mantenerse a una distancia determinada de sus, de sus hogares sí, pero era una pandemia de hecho a mí me pasó, yo tenía el estudio mucho más lejos de mi casa y cuando iba yo al estudio a grabar, eh, o, o por equipo porque acabé grabando en casa Está bien, paro dos veces a la policía, oiga, usted, ¿a dónde va? No, mire, fia, por esto va ah, muy bien, para usted y ya. Eh, pero, ¿qué bases habría para creer en una conspiración tal que un Estado autoritario, dictatorial y policíaco pudiera controlarte de modo tal que no salieras de tu burbuja de 15 minutos. Bueno, primero que nada necesitarías un Estado que no fuera democrático, necesitarías un tirano, un tirano con un poder policial extraordinario, lo cual implicaría por supuesto la desaparición de toda legislación que no fuera dictada por el dictador. Es decir, ni, ni poder legislativo ni ley, si los jueces pues hacen lo que dice el dictador, como antes se hacía en toda la historia. ¿Quién, ¿Qué dice el juez? Lo que diga el rey. ¿Y quién hace las leyes? Pues el rey. Y si no te gusta el rey, ah, tienes un problema. Tienes un problema y es muy grave. Al rey no le gustas tú. Y eso es peor. Es decir, la estructura social. Que debería existir para que la, la idea de la ciudad de los 15 minutos fuera la opresión, represión policíaca que se pretenden inventar los conspiranoicos. En ese caso, lo menos importante serían las ciudades de 15 minutos. ¿eh? Tienes un problema gravísimo con una tiranía de, de, de aquellas que, norcoreanas que exigen la, que te levantes en armas lo más an, antes de que se consolide de ser posible. Y digo levantarse en armas con todo el dolor de mi corazón, porque yo soy enemigo de, de la violencia. Pero vamos, la, la alteración del orden social que conocemos actualmente para establecer la ciudad de 15 minutos sería tan grave que la ciudad de 15 minutos es lo menos importante. ¿Qué pasa en las cabezas de algunas personas? No lo puedo No lo puedo entender. No lo puedo entender, pero mucha gente, cuando he hablado de la ciudad de 15 minutos... Y ahora estoy haciendo un pequeño vídeo, por cierto, sobre mi barrio... Que luego les, les, les publicaré aquí en el canal. La gente me habla de, lo, de, como de, la, de, la, de la Agenda 2030 y de otras cosas... Con un miedo tan absolutamente idiota. Basado en absolutas fantasías tan alejadas de la realidad que preocupa su, 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 su cordura, su sanidad mental. Las ciudades de 15 minutos son una gran idea. Son una de las grandes propuestas del urbanismo de los últimos años por parte de un personaje que se ha interesado en crear ciudades más habitables. Y es increíble que se pueda este hombre ver a la, hoy al, al espejo y pensar que lo están viendo como el promotor de una tiranía aterradora. Las ciudades de 15 minutos son, son amiguitos míos, espero algo en lo que podamos vivir todos muy pronto. Una conspiranoia común entre cierto sector de la izquierda es la que dice que la proyección de Mercator está hecha para beneficiar y mantener el dominio del norte global. ¿Puedes hablar de ello? Es una estupidez. Te voy a explicar por qué. Porque el país con más grande se ve en la proyección de Mercator es México. Si esto promueve la dominación del mundo por parte de México, pues va. En serio, ve las proyecciones. No, hombre, es. es... Inventarse barbaridades con, un, con bases de una in, tan tremendamente endebles, tan tremendamente endebles, no se pueden hacer cumplidos porque te tildan de sexista, como dice Tomás Curiel. En algunos casos sí, en otros no. No creo que sea una regla general como para las conspiranoias de los, de los incels tipo Laje, ¿no? Depende qué cumplidos y depende a quién. Si te toca a alguien que está totalmente enloquecido o enloquecida por el posmo, pues sí, te vaya a llamar de todo. Pero si entre gente normal no pasa, ¿no? Ay, qué bonito, ay, me gusta tu pelo, ay, pues muchas gracias. Ya, no pasa absolutamente nada. No es lo mismo, no es un cumplido, no es lo mismo. Ya lo he comentado que un piropo callejero en mal lugar a las 11 de la noche una chica que viene sola por la calle. ¡Ay, qué guapa estás! pues Obviamente eso ni es un cumplido ni nada, es una agresión. Pero no, los seres humanos nos hacemos cumplidos normalmente. Que hay exagerados son una minoría pequeñísima. Los que encuentran, los que están buscando de qué ofenderse y se ofenden por lo que digas. Ay, qué muchacha tan guapa. No, tú eres un sexista horrible. Ay, qué muchacha tan fea. No, tú eres un sexista horrible. Pues qué, no digas nada. ¿Por qué? Tengo tanto derecho a expresarme como todo el mundo. Y son opiniones absolutamente inocuas. Si sí hay gente que te va a tildar de sexista. Pero son una minoría, no son la gran conspiración del mundo. No son la gente normal, vaya. Hay mucha gente que está encantado de, 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 de que tenga yo entrada para Warren, dice Víctor Valdés que no importa cuántas veces las hayas visto escuchado en las plataformas de música te van a volar la cabeza. Eso espero, eso espero. Taylor, Taylor Swift es lo diametralmente opuesto a petardos como Kanye West. Sí, por la derecha estaban muy preocupados porque pensaban que Kanye West era de izquierda y que Swift era de la derecha. es sí, muy divertido. ¿Podría comentar algo sobre el supuesto juicio contra Biden? Es muy curioso. No es un juicio, es, es, es la impugnación, el juicio de impugnación. Van a, eh, han empezado los procesos para impugnar a Biden, pero todavía no saben por qué. Es decir, Están buscando la causa. Ya iniciaron el proceso, pero todavía no, saben, no, todavía no hay causa. Y lo que pasa es que es la venganza de los republicanos, que ahora tienen ma mayoría en, él, en, la cara, en la cámara baja, la venganza por las dos impugnaciones que se hicieron contra Donald Trump Que tenían en ambos casos motivos para hacerse ¿para qué no tienen motivo? Es simple y sencillamente venganza y punto La irracionalidad se ha apoderado completamente del Partido Republicano eh, y, y es una irracionalidad que saben que es falsa Decía yo que hoy yo la entrevista con Liz Cheney ayer Liz Cheney los conoce a todos ha sido durante muchos años uno de los elementos clave del Partido Republicano y ahora, como dice ella, se siente muy rara de que la, la, la izquierda la esté, la esté recibiendo. Pero le preguntaban ayer a, a Liz Cheney, o anteayer, eh, ¿cuántos de los republicanos que están en el Congreso se creen el cuento Trump total? O sea, quizás cinco. Todos los demás lo están haciendo porque les conviene políticamente. O como dijeron cuando firmaron para, para, para defender a Donald Trump cuando el, cuando el ataque al Capitolio, las cosas que hacemos por el Jesús anaranjado. Mira, si tú no crees en el Jesús anaranjado, pero haces cosas por el Jesús anaranjado y lo llamas el Jesús anaranjado, tienes un problema. Es un problema de servilismo. Y es un problema de servilismo que en todo el mundo es muy dañino cuando ves a la gente servil ante López Obrador cuando ves a la gente servil ante mi ley, cuando ves a la gente servil ante cualquier jefe de gobierno cualquier poderoso pero sobre todo en algunos algunos concentra una cantidad de baba a su alrededor que es enormemente angustiante ¿no? entonces lo que están haciendo es eso una mera, una mera venganza contra Donald Trump digo contra Donald Trump contra Joe Biden y prevenir la posibilidad de que no gane la elección en 2024 Donald Trump. Que si está en la cárcel no sé si puede competir por la, por la, por la presidencia de Estados Unidos. París, Marisabel Gutiérrez de Velasco desde París, mira, muchas gracias. Hay demasiados youtubers que se arriman de lo que más les interesa, pues sí, pero ¿por qué hay tan pocos de izquierda? y yo sigo preguntando los youtubers probablemente no son de izquierda no, no son de izquierda, ni mucho menos no sé quiénes sean, ¿eh? todo esto ya veo venir a los youtubers antiprogres llorando cuando se, sepan de esta sección Yo si alguna vez los llamé dije que eran fachas y se enojaron muchísimo ¿por qué? porque todos ustedes se, se reunieron hicieron un vídeo cantando una canción que escribió uno de ellos, malísima, que se llama Somos los fachas, pues mira, si tú dices que eres facha yo te digo facha, a mí no me puedes decir comunista porque no lo soy, siempre he dicho que no lo soy y que nunca lo fui, yo creo que hay mejores youtubers de izquierda que de derecha, Diego Rozarín, no sé él se peleó conmigo, Quetzal no sé quién es Café Kioto, Rosana Kramer pero no en España, ¿eh? ¿te das cuenta? todos los que has mencionado yo no los conozco, conozco Conozco a Rosana Kramer que no sé si siquiera si es de izquierda le he visto tocar otros temas no veo su, su canal pero si dices que es de izquierda va te lo creo pero en España no en España el único que sé es este que te digo que es medio nazbol ah, la portada de la revista siempre con la silueta de Claudio Scheinbaum con una banda con suásticas y la leyenda no no permitamos que ganen me parece absolutamente inaceptable usar una suástica eh, contra ningún adversario político a menos que sea Nazi y en el caso de Shame, aunque es descendiente de judío, pues me parece más desagradable. Y eso que no votaría yo por ella, pero vamos, ni en artículo mortis. ¿Crees que existen youtubers con línea como en el periodismo, pero de forma internacional? Cosas como el guión, que probablemente sí los hay. Todo mundo, toda organización tiene su método para, para estar, estar presente en los medios de, en los medios de comunicación, en las redes sociales. O sea, tiene youtubers, tiene instagramers, tiene tiktokeros tiene twitcheros tiene, eh, twi tiene gente en todas las redes sociales Es si tú tienes una organización social y no tienes presencia en las redes sociales eres imbécil y si eres muy fuerte y además juegas la parte oscura del juego tienes que tener gente que no sea abiertamente que no se sepa que es tu empleado pero que está trabajando para ti es lógico, ve los trolls de, de, de Cuevas, el de, el de prensa de, de, de López Obrador, por ejemplo ¿no? dice el Noelio usted tiene una fuerza de aguante entre los comentarios negativos, admirable, ¿cómo lo hace? Un no les hago caso Mira. te voy a poner el caso clásico vas caminando por la calle y te dice hijo de puta algunas personas se ofenden... ...incluso llegan a las manos... ...y pueden matarse por eso... ...yo lo primero que digo es... ...mi mamá era puta... ...creo que no. no... ...no... ...igual sí... ...pero si lo era... ...pues no me enteré... ...pero tampoco es nada denigrante... ...por cierto... ...es un trabajo absolutamente... ...honesto... ...honrado... ...y, y, y defensible... ...cuando se hace voluntariamente... ...siempre... ...luego... ...¿quién me lo está diciendo? ¿Quién es ese personaje? Es un tipo que te odia problema de él no, pero es que es un sujeto que no tiene ninguna relevancia en mi vida ¿por qué le voy a dar importancia a sus gritos de odio? a sus insultos a mí me insulta alguien que, oye, alguien a quien le tengo yo respeto y cariño y consideración intelectual o moral o artística y que me dice, oye Mauricio eres un imbécil por haber hecho esto eh, tampoco me lo tomo como insulto, probablemente digo uy, igual, tengo, igual tienes razón, déjame ver porque invisibilidades cometemos todos. Pero los comentarios negativos, ¿qué pueden decir? No les gusta mi aspecto. Pues sí, si cambiara yo mi aspecto, tampoco les gustaría. O sea que pues, me da igual. El otro día pensaba yo en los que son muy chistosos, que son los que me dicen, es que te vistes como joven. No, miran, Si es porque tú te vistes igual que yo, tú tienes un problema. Yo me vestía así desde los 18 años, con camisetas y pantalones vaqueros. Si tú te vistes igual que yo, te vistes como un señor de 68 años. No es que yo me vista como joven. Aún con el problema lo tienes tú. Entonces, gente me hace insultos a mi aspecto, insultos a mi, a mi forma de ser, insultos a... ¿Qué importancia tienen? Solo tienen la importancia que tú les das. Y yo no les doy ninguna. Me dan igual y mira que yo he tenido momentos por ejemplo en, en Twitter alguna vez se me echaron encima cientos de personas, salí en los periódicos por meterme con un locutor de la, por una, con un actor de la televisión española y hice es un comentario además que me parecía lo más in, inocuo del mundo salí en los diarios, me dieron hasta, insultaba gente todo mi timeline era insultos ¡Bum! pues mira, qué divertido les molestó y ya Me ha tocado toparse con bolcheviques que con tal de legitimar sus ideas intentan blanquear los crímenes de líderes como Stalin o Mao sí y de hecho me, me dejan así como ¿de, de verdad estás defendiendo a Stalin alguien alguna vez en una, con, en una conferencia ¿no? una vez, cuando yo todavía iba a Naucas una vez en Naucas hablé sobre el Lisenko y y después fui al baño y estaba, todavía estaba otra gente hablando pero yo tenía que ir al baño cuando regresó una chica como de 30 años me dijo ¿pero por qué te metes con Stalin? yo decía, pero no es normal, no puede ser, de verdad Mao, la, la, la gran hambruna de Mao siempre he dicho que no fue voluntad de Mao fue producto del sistema que estableció a Mao pero no fue tan voluntaria como fue quitarle la comida a, a, a los kazajos y a los ucranianos que es lo que hizo en el holodomor Stalin Stalin asesinó gente vamos con una minuciosidad absolutamente despreciable, Mao era un poco más indirecto en la, la, la revolución cultural, se notó, pero no he encontrado tampoco a nadie que defienda demasiado a Mao, pero Stalin sí, hay estalinistas, hay, hay muchos estalinistas. ¿crees que es viable que una pareja invidente conviva teniendo en cuenta lo complejo que serían las actividades del hogar debido a la discapacidad visual? no solo es viable, ocurre ocurre perfectamente, ocurre sin ningún problema y me parece muy bien que ocurra hay formas de que la gente sobrevive y se organiza sin la, sin la vista gente que vive sola y es invidente hay un compañero por aquí que, que, que era representante de izquierda unida en alguna casilla electoral en algunas elecciones, me cae muy bien el tipo eh que anda con su perrita Lazarillo y con su novia, que también es invidente, pues no le veo ningún problema. La gente se adapta a todo. La gente se adapta y, y sabe, y, ha, y hay sistemas, dispositivos y avances de todo tipo para ayudarles a tener, a tener una vida independiente y normal. Por supuesto que sí. Te acompaña a tu madre de 89 años y dice que le gusta mucho tu estilo. pues A mí también me gusta ella. ¿Qué? ¿Por qué no? Eh, gracias por la mención. Ya van dos una más y me hago Patreon. Dice Enrique Rebollar. Tercera mención. Chas. No, decir no tienes ninguna obligación de nada. El voto no lo es opción en México, es hacer el juego a Morena. No lo sé, no lo sé. Me preguntan sobre esto. Hoy quedé absolutamente sorprendido cuando... Eh, Marco Rascón, un personaje al que yo le tengo un, un aprecio especial, eh, me dijo que, que él va a votar por Xochitl. Y yo le pregunté, después de lo de mi ley, considerando la rapa, la cola de ladrones que trae detrás, que todos van a pedir su ministerio, su dirección general, su espacio, su gubernatura, su, su, su municipio, no me ha contestado. Pero me extrañó muchísimo que un hombre de izquierda, absolutamente indudable, como es Marco Rascón, creador de la, de, la, de, la, de la Asamblea de Barrios, creador de la idea de Superbarrio, de un, un luchador social de toda la vida en serio, que nunca se ha beneficiado además económicamente de esto, por eso acabó de pescadero, eh, que esté con sochi A ver si me contesta. se podría implementar el sistema carcelario de Bukele en algunos países, se podría, pero no creo que se deba no creo que sea la solución esa gente cuando salga de las cárceles no va a querer otra cosa que si no es, ven si no es venganza estás haciendo condes de Montecristo en grandes cantidades y sin siquiera la moral del conde de Montecristo siento que es un peligro lo más que recuerdo, ah, mira, Alejandro Martínez de La Guerra del Fuego, ¿se acuerda cuando al Neandertal se le cae el eh, se cae al río con el fuego? Sí, sí, es maravilloso. Si no la conocen, a ver, voy a tener que hablar un segundo de esta película y luego termino con, con la violencia en México y me salté un montón de cosas. Eh, como siempre, como siempre me saltó un montón de cosas. Ja. La Guerra del Fuego es la historia de una tribu, un clan, no sé, no creo si eran neandertales o, o eran homo sapiens eh, primigenios, que tenían fuego pero no sabían hacer fuego. Y entonces, el día que se les apaga el fuego, y esto es, esto es un elemento importante en la evolución humana, cuando ustedes estudian algo de paleoantropología y de, los, de la evolución de, de las culturas humanas, de todas las especies humanas, incluso habilis eh, y, y erectus y, y heidelbergensis y demás y antecesor por supuesto el descubierto aquí en, en, en Atapuerca una cosa es tener el fuego y otra cosa es hacer fuego son dos etapas distintas muchos se hacen de fuego pero no pueden hacerlo entonces tienen que mantenerlo y viven o vivieron calculamos preocupadísimos por mantener el fuego por mantenerlo alimentado porque una vez que se te apagaba o se lo pedías al vecino o te quedabas sin fuego aprender a hacer fuego fue otra etapa de la humanidad entonces estos se quedan sin fuego y no saben hacer fuego y van a otra tribu a otra clan a otra sociedad a hacerse de fuego y hay un choque cultural maravilloso, choque cultural que está magníficamente contado desde el punto de vista cinematográfico, porque hablan en un idioma que no existe. Entonces no hay diálogos. No hay diálogos por lo menos comprensibles para, para uno. ¿no? Y, y no me acuerdo cómo se hacen con el fuego y se hacen con la chica, de lo que contaba antes al, al principio de esta transmisión, pero lo recuerdo como una película que... que sobre todo con vez el choque cultural que es cada vez menor. Es cada vez menor, porque cuando tú vas con los con los Guatussi, resulta que lo que están haciendo es esconder el, el móvil, porque traen, traen celular. Y porque tienen televisión, su pues, satélite en casa, pero pues la ocultan cuando vienen los turistas para fingir que ellos siguen viviendo como en el siglo XVIII. <risa> eh, las comunicaciones hacen que los choques culturales sean cada vez menores aunque hay sociedades con las que hay choques culturales enormes japoneses por ejemplo, Japón que sigue siendo una sociedad muy cerrada cuando la gente va a Japón se llevan unos choques culturales enormes y los japoneses cuando salen, los coreanos cuando salen tienen choques culturales importantes pero, pero ya no es lo que era cuando eran culturas absolutamente ajenas una a la otra Y creo que la guerra del fuego lo... lo representó muy bien en su momento y qué raro que usted desapareciera de esa película yo creo que debería seguirse viendo la guerra del fuego 1981 mira yo la recordaba más hacia los 70s, porque yo salí de la prepa el bachillerato el 76 yo pensé que la había visto con mis amigos del bachillerato y evidentemente no Adriana Viña gracias por recordarles darle al directo like y hace así así mi papá me enseñó la música de los Beatles, tengo 35, los aprecio con nostalgia. Me sorprendió saber que hay un falso integrante y los mensajes de los discos se escucharon al revés. Primero que nada, no hay un falso integrante y segundo, no, no hay mensajes con los discos escuchados al revés. Fue un invento de los locos conspiranoicos estadounidenses del de de extremismo religioso que decía que había mensajes satánicos en los, en los, en los discos y los oyes al revés. a quién se le ocurre oír discos al revés? A los imbéciles, creyentes, fanáticos religiosos estadounidenses, nada más. Gracias Erika Redondo por el super sticker, gracias a Albina Palermo, a Lavina Palermo por el super chat. Entiendo que el más rico es Besos, que es un tirano mucho peor que Musk. No, pues ahí van. Pero por ejemplo, los sindicatos en las en los almacenes de, de Amazon también van creciendo, ¿eh? cuidado empezaron a organizarse sindicalmente los trabajadores de Amazon y la situación laboral en Amazon ha mejorado, sin ser todavía buena pero ha mejorado muchísimo de cuando nos enteramos que no podían ir al baño y en botellas de refresco andaban andaban orinando que me parecía a mí verdaderamente terrible ¿no? aquí en México le hubieran salido ofertas de empresas que le garantizan no tener sindicato o mecánicos que firman que no quieren sindicato sí, pero es una cuestión de costumbre en Estados Unidos la lucha contra los sindicatos es feroz, hay empresas dedicadas a impedir que se, que se sindicalicen los, los trabajadores. Yo he leído mucho material, curiosamente, de este tipo de organizaciones. Sí quiero hablar de la violencia en México porque hubo dos cosas, dos cosas que me han molestado muy especialmente. La primera fue la siguiente, un, un, unos chicos, jóvenes, uh, estudiantes de medicina, por cierto, fueron asesinados en México, en, en la ciudad que se llama Celaya, Guanajuato. Eh, y el problema, el problema es que, Los asesinatos que se producen en esas condiciones son aterradores, generalmente implican torturas y situaciones de una, de una barbarie que se ha permitido y se ha extendido desafortunadamente en México. Rompe el alma de verdad. Eh, pero cuando le preguntaron al presidente de la República a López Obrador tú, tú puedes decir que lamentas mucho el asunto, puedes decir que le das el pésame a las familias puedes uh, no sé puedes hacer todo menos lo que hizo él y lo que hizo él es lo siguiente vamos a ver luego en medio hay, hay, hay un corte y luego viene lo que dijo la candidata del partido oficial Claudia Sheinbaum, Sheinbaum eh, respecto de lo mismo
2: Lo eh, sucedió es que este, eh, jóvenes estudiantes, incluso de medicina, este, fueron a unas fiestas, a Querétaro, y de regreso, pasaron creo que. Sí, se sí, fueron a, ya... a, a Querétaro. Y luego se, pues, se fueron a, hacia y hasta Villagrán. A Villagrán y en algún lugar de esto pasaron, esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando, pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de, de droga y de ahí los asesinaron. Yo digo que esto
0: está ocurriendo en Tierra 2. Y le voy a explicar por qué. Porque es un mundo distinto del mundo en el que vivimos los seres humanos normales. Seres humanos como usted y como yo en general. ¿no? Es un mundo <coughs> donde como todo existe para, para impugnar al presidente López Obrador. Porque todo es... Son sus enemigos, son sus adversarios que no lo quieren entonces todo lo hacen para perjudicarlo, tiene que demostrar que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad, por ejemplo, en el brutal el brutal aumento de la violencia en México o del mantenimiento de la violencia en México. Eh, ¿Qué es, uh, es culpa de él? de las de los víctimas y en este caso no hay ningún indicio hasta este momento de que estos cinco chicos estudiantes de medicina hayan ido a comprar droga en ningún lado las familias de estos chicos han hecho los estudios toxicológicos forenses en los cuerpos de las cinco víctimas y no tienen rastros de drogas, es decir, no hay ninguna indicación de que fueran siquiera consumidores aunque obviamente si las habían ido a comprar allí pues, no, no tenían por qué estar, a haberlas consumido de inmediato pero pero, sí este, pero no hay ningún indicio pues de que esto sea así el, senador, el presidente de México los acusa porque si le ocurrió en ese momento que habían ido a comprar drogas. Es, es absolutamente aterrador. Y más aterrador es que le siga la, el apunte su presunta sucesora.
2: Que han disminuido los homicidios en México, pero tenemos que seguir trabajando para que no ocurra esto. Y menos por un asunto de adquisición de superfacientes de droga. Eh, Guanajuato es la entidad con mayor
0: consumo Guanajuato es una entidad con consumo de drogas con el mayor consumo de drogas y por tanto la culpa debe ser de los cinco jóvenes que han sido asesinados usted puede estar por supuesto ser defensor del, de la cuarta transformación como le gusta llamar a su régimen López Obrador Usted puede ser un Defensor de López Obrador Pero usted no puede ser racional Y admitir esto Y permitir esto Y no decir esto es una injusticia Y una barbaridad Que revictimiza A víctimas Que son solo Cinco de las decenas De miles de víctimas Que se siguen produciendo en México Luego hubo otro caso que, que se dio y que es el siguiente. Un grupo de delincuentes se presentó en un poblado que se llama Texcaltitlán a cobrar el soborno, el, el, no el soborno, la extorsión que le cobran a los pobladores todas las semanas. Esta semana los pobladores parece que estaban un poco hasta el gorro del asunto se presentaron armados y atacaron a los delincuentes con un saldo de 14 muertos, 11 de ellos delincuentes y 3 de ellos pues, gente del pueblo. Porque durante años los han estado extorsionando. Cuando uno piensa en el crimen organizado en México... Generalmente piensa en el narcotráfico, los narcotraficantes que venden una cantidad extraordinaria de estupefacientes en los Estados Unidos y que de ello derivan un flujo de ingresos absolutamente delirante, que como siempre he dicho es un poder que si no cortas el flujo de ingresos, el poder ese no lo vas a parar jamás. Bueno. Pero ese no es el problema que sufre la mayoría de los ciudadanos en México. La mayoría, la mayoría o probablemente la mayoría de los ciudadanos en México fuera de las grandes ciudades e incluso dentro de las grandes ciudades es el pago de extorsiones por parte de bandas organizadas. Te tienes un, un huerto de limones, tienes, tienes una, una granja de limones y por cada caja de limones que vendas le tienes que pagar una determinada cantidad a la banda de crimen organizado con la que te toca lidiar en tu zona. O a dos de ellas. Si vendes aguacate es lo mismo. El precio del aguacate subió a nivel mundial cuando subieron las extorsiones para los productores de aguacate. Si tienes una tienda... Es un poco como, como hacía la mafia inicial, en, en como la ve uno en El Padrino ¿no? en los años 20 en los Estados Unidos. Qué bonita tienda tienes. Qué triste sería que le pasara algo... Nosotros te la protegemos. Porque imagínate si se incendia o alguien entra y te rompe toda la mercancía. Entonces, si nos das tanto cada semana, no le va a pasar nada a tu tienda. Si dejas de pagar, tu tienda se quema o entra alguien y rompe toda tu mercancía. Y a eso está sometida una cantidad enorme de personas en México. Entonces Hay una periodista, Reina Aide Martínez, Ramírez, perdón, que lleva muchísimos años trabajando como, como independiente y que eh, ya una vez tuvo que huir a España con ayuda de una ONG por las amenazas de gentes afines al gobierno del Observador. El, el gobierno del Observador no se ha metido, con, se, se mete con los periodistas verbalmente, pero nunca directamente ha atacado a los periodistas. Para eso tienen otras instancias. Y esta eh, periodista pues enfrentó al presidente de la siguiente manera respecto de, no solo de la extorsión, sino del hecho de que el Estado está tan ausente en grandes zonas del enorme país que es México. Le quiero recordar a los que no son de México que toda Europa Occidental cabe dentro del territorio mexicano y sobran la península de Yucatán y la península de Baja California. Esa es la extensión de país que debería estar manejando un presidente, un, un, un gobierno razonable. Buena parte de eso está controlado por las bandas delictivas. Y en algunas ocasiones los propios ciudadanos van a las bandas delictivas en busca de justicia. Porque no hay una institución estatal ya. Ni alcaldes, ni policías, ni jueces, ni fiscales, ni nadie que atienda a grandes sectores de la población.
2: Pues, lo que sucedió es que... Este... No, perdón.
1: Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente Yo, José, creo,
2: que, yo creo que todavía... O
1: tener paz en, en México.
2: Yo creo que... A, a, este. Eh, es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente eh, piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto, No,
1: yo te puedo nunca. decir
2: que hay este, muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor. Y otros o sea, afines de no usted. No hay ninguna encuesta ni las que hacen nuestros adversarios en donde eh, salga el gobierno reprobado.
0: Esto es, esto es Tierra 2. Eh, como en las encuestas la gente aprueba la gestión del presidente no importa que algunos ciudadanos tengan que acudir a la delincuencia para tener, para recibir justicia no importa que haya extorsiones no importa que haya asesinatos lo que importa es que no haya una sola encuesta en la que el presidente salga reprobado no voy a discutir si eso pasa o no, probablemente pasa pero, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Porque lo único que le interesa a López Obrador es eso, su imagen.
1: O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos?
2: Ya no, ya no, este, es así como tú lo dices, y ya no pega ese cuestionamiento.
1: Por o sea, lo menos en Sonora. Eh, no, así. no, no,
2: no, 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 en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país.
1: ¿Usted tiene o sea, conocimiento de eso? ¿De, que, ah, el, de sí. que los ciudadanos acuden a la delincuencia para hacer no, que les hagan no, justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. No, si no. Si alguno no, sabe, no. no. ¿El general?
2: Que no, y a mí la gente me dice todo.
0: No, 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 no.
2: Vaya estadista. ¿Conoces de algún presidente de los últimos tiempos ¿sí? que haya atendido el tema de seguridad todos los días? ¿Que haya eh, recibido de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana el reporte ...de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien? ¿Algún presidente?
1: No, yo no vi a los que a mí me tocó cuando yo, 30 años de ser reportera... ...ninguno había... ...hablaba de que se reuniera, Se ...había reuniones, sí... ...y así, bueno... ...el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos... Eh, ...pero no que hayan... Entonces, ...pero de qué les sirve a los ciudadanos... ...que ustedes se reúnan todos los días... Si sí, sí vemos lo de Tezcatitlán Si sí vemos lo de Guerrero Si sí vemos lo que está pasando en Sonora
2: Pero si no nos lo Todos los
1: días ¿Estaría peor el país? Sí sí.
0: Esto ya a mí me parece lo más fantástico del universo Efectivamente el observador tiene una reunión Todos los días a las de 6 a 7 de la mañana Donde le informan del asunto de seguridad La situación de la seguridad en México No ha mejorado en lo más mínimo Pero ahora nos asegura que si no se reunieran para que le dieran el informe de seguridad que no ha servido para nada las cosas estarían peor vuelvo a preguntar y no me voy a cansar de preguntarlo mis amigos la gente de izquierda que durante muchos años lucharon por defender la, la ciudadanía especialmente a los más pobres porque bueno, extorsionan más a, a los pequeños productores y a los pequeños comerciantes que a los grandes comerciantes y a los grandes productores, que tienen la posibilidad incluso de contratar seguridad privada. Esa gente que luchaba, se supone, por los más desprotegidos, ¿cómo está ahora del lado de quien los desprotege? a mí me lo, me lo pueden explicar estaría encantado que me lo explicaran pero ya no me cruzo casi con nadie de los que manejan esto lo siento muchísimo yo ofrezco el proyecto Venus una chorrada absoluta yo ofrezco era un, era un, era un utopista que se unió a un Sujeto que tocaba la marimba, eh, me acuerdo ahora de su nombre, pero esto fue, fue hace mucho tiempo. Entonces hicieron el, el, la película Zeitgeist, porque él iba a ser un movimiento mundial que iba a encabezar él, el marimbista, no yo no fresco, Jack fresco, eh, no, no era yo, era Jack fresco. El marimbista iba a ser el líder de un asunto mundial y embarcaron a mucha gente con una, un pseudo-documental que se llama Zeitgeist absolutamente lleno de mentiras, falsedades y medias verdades. No tiene mayor relevancia ya a estas alturas, pero sí las tuvo en un momento dado. Eh, yo viví en Vancouver un tiempo y justamente en esto me fijé del barrio, todo estaba cerca, tenía panadería, verdulería, abarrotes, licores, restaurantes, todo en más de cinco cuadras de un lado a otro. Ay, qué bonito vivir en Vancouver, ¿eh? a mí me encanta, es de las ciudades que más me han encantado. Supernenas, curiosidad por el libro de fondo. Sí, a ver, bueno, pues vamos a hacernos publicidad. Porque hoy la editora de No por Dios quedó conmigo de que vamos a reeditar, una, a hacer una edición corregida y aumentada de No por Dios y algún otro libro. Pero esto es algo que escribí hace algunos años, después de No por Dios, por cierto. Se llama de Tommy Jerry a las Supernenas, La aventura de Hanna Barbera. Y es mi historia... De, de, de los estudios Hanna-Barbera desde que Hanna y Barbera hicieron Tommy Jerry hasta que ellos ya, ya se habían retirado pero las supernenas o las chicas superpoderosas como se llamaron creo que en México y cambiaban de nombre en cada lugar fueron el último, la última serie de dibujos animados que oficialmente llevó el nombre de Hanna-Barbera y por eso es de Tommy Jerry a las supernenas, la historia, la aventura de Hannah de de Barbera, un estudio que a mí me gustó muchísimo, y siempre me quedé con ganas de luego hacer el otro libro sobre la Warner, pero ya nunca hubo oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme, hay 245 personas, que se dice pronto, pero son muchísimas, nos vemos la próxima semana aquí, nos vemos el miércoles con nuestro video de A Fondo, por favor invitan a la gente a que vean el de Feng Shui, a ver si aumentamos la, la, los números que tenemos hasta ahora, y nos vemos el jueves aquí, la próxima semana, porque yo no veo que tenga que descansar en Navidad, aunque probablemente lo haga una semana, ya se los diré, entre tanto nos vemos el próximo jueves, y por supuesto como siempre, ahí les dejo mi reputación, para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Reiva Desnudo en Vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz, hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana, no olvide recomendarnos.